0: Qué, qué, mois de juin, mois de célébration au Québec et au Canada. Mercredi prochain, c'est le, euh, le 21 juin, journée nationale des peuples autochtones. Les descendants des premiers humains à s'être établis sur le continent américain célébreront leur culture, leurs histoires et leurs droits sur les terres ancestrales, sur leurs terres ancestrales. Pour nous qui sommes arrivés après, que faire Tout simplement le reconnaître et le respecter en toute humilité.
1: Néo-Québec Radio se déroule dans les studios de CIBL 101.5 FM qui se trouve à Djokjage, soit sur des terres appartenant traditionnellement aux peuples autochtones et actuellement en territoire non cédé, Konyon-Kehagwa, aussi appelé Mohawk, ayant longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise.
2: Né au québec sur CIBL. C'est tous les dimanches de 13 à 15 h Passe le message.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom est Cyril Écouala, né au québec Deux heures d'émission ce dimanche 18 juin où nous allons vous accompagner. Nous allons parler de, comme d'habitude, de beaucoup de choses. Euh, beaucoup de choses. Nous allons parler... Euh Tenez, est-ce que vous savez qu'il y a des différents festivals dans la ville de Montréal? Il n'y a, a pas juste ceux qui sont à côté de nous, voisins, euh, voisins voisins, vraiment de notre studio. Il y en a beaucoup d'autres, euh, mais ça, c'est pour plus tard dans l'émission. Je, je ne vais rien dévoiler, ne vous inquiétez pas. Et là, je m'adresse à oui, quelqu'un qui me regarde avec de gros, gros yeux. J'ai dit mois de célébration, mois de juin, c'est le mois de célébration. Nous allons parler Canada, nous allons parler Québec, mais sous sous l'aspect fait, vous allez découvrir ça, puisque c'est ce dont va nous parler euh, F Torres un peu plus tard dans l'émission. Je suis sûr que vous allez vous... Oui, accrochez-vous. Accrochez-vous, nous allons parler voiture, on parle Tesla. Dans cette émission, c'est nouveau. On va parler voiture, on va parler Tesla. Est-ce quelqu'un dans l'équipe est en train d'acheter une voiture Peut-être. On le saura un peu plus tard dans l'émission. Sinon, nous allons euh, parler d'harcèlement et de discrimination à la ville de Montréal, notamment dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. Ça, c'est avec euh, nos invités de la deuxième heure. Et en première heure, dans quoi, dans un petit moment, nous parlerons crise du logement sous l'angle, ben, l'angle que vous nous connaissez, sous le prisme Néo-Québec. Ça, c'est tout de suite après la musique. J'espère que je prononce bien le nom pour commencer cette émission qui est une grande, grande, grande artiste autochtone. C'était le titre Inannao. J'espère aussi l'avoir bien prononcé. Voilà. Une inégalité criarde, je vous dirais, est la crise actuelle du logement et surtout la gestion que le gouvernement de la CAQ en fait. La dernière actualité sur ce sujet... Est-ce que bah, nous nous appelons plutôt la perte du droit à la cession de bail hein, C'est le dépôt de, du projet de loi 31. C'est un projet de loi qui, bah, qui va permettre aux propriétaires de voilà de... de, de de ne plus faire en sorte qu'un locataire puisse céder son son bail. Euh, nous allons parler, on veut parler de cette crise du logement euh, et pour en parler, nous avons invité Fatima Gabriela Salazar Gomez qui est chargée de projet à Woodstock, qui est... Oui Ok, j'ai vu le grand geste, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai encore fait Chargé de projet à Haute-Soc et puis <rire> l'émission d'aujourd'hui, je vous dis pas. Euh, qui est surtout le projet Immeuble à immeuble et super voisine euh, qui occupe aussi euh, la fonction de président du comité logement de Montréal-Nord. Donc quand je vous dis qu'on va en parler différemment, c'est que nous, nous allons en parler de manière micro, nous voulons surtout que les gens qui nous écoutent comprennent véritablement ce que ça veut dire. Euh, Fatima Gabriella Salazar Charles Gomez, bonjour. Bonjour. Merci, merci, euh, merci vraiment, merci d'avoir accepté euh, notre invitation, surtout quand vous a euh, enlever dans une, euh, on vous a fait euh, ne pas avoir une activité qui vous est très importante euh, tous les dimanches, mais on va pas en parler. Oh, on s'est déjà excusé, merci. merci. Mais vous êtes une bien. grande sportive, euh, on va dire quoi, une professeure, une mentor. Vous accompagnez, disons le cas même, vous accompagnez des femmes euh, tous les dimanches à faire du vélo.
3: Exactement. Dans le fond, avec Outstock, on a mis en place le programme Tout à Vélo qui est offert par Vélo Québec et qui, euh, justement, est un programme d'initiation aux femmes. Tout à vélo, c'est vraiment un programme qui est offert pour et par des femmes à apprendre à faire du vélo, puis c'est vraiment un programme révolutionnaire pour les femmes qui se trouvent à l'âge adulte. Donc, on parle de mamans, de personnes aînées qui ne savaient pas faire de vélo et qui ont l'opportunité d'apprendre à faire du vélo dans un espace fermé avec des
0: femmes. Oh, ça, c'est parfait, ça. Euh, alors, Woodstock, pour ceux qui débarquent de la planète Mars et qui ne savent pas ce que c'est, Woodstock est une organisation euh, fondée en 2009, euh, voilà, euh, qui crée et opérationnalise des projets qui visent à l'élimination des inégalités systémiques à travers des forums sociaux, des initiatives artistiques, des activités estivales, des ateliers d'initiation aux technologies et plus encore... Euh, la multiplication des bavures policières, les inégalités systémiques, je l'ai dit, la perpétuation de la marginalisation du quartier Montréal-Nord font que qu'une organisation comme stock reste encore pertinente aujourd'hui. Et c'est ce, qu ce, qu ce qui vous fait avancer dans cette organisation-là. Parlons crise du, du logement, mais déjà de manière globale, le projet de loi 31, vous en avez entendu parler, qu'est-ce que vous en avez pensé
3: euh, oui, ça a résonné, bien sûr. Là, C'était sur les arrêts de tout le monde, euh, ce nouveau projet. C'est sûr que pour moi, c'est inquiétant parce que c'est comme beaucoup de gens et les experts l'ont mentionné, c'est notre dernier outil euh, pour garder euh, des logements abordables. Mais à Montréal-Nord, puis j'aimerais parler un peu de ce qui se passe dans mon quartier, euh, au-delà de, de juste travailler, je suis aussi fière euh, nord montréalaise J'y vis, j'y ai grandi, Montréal-Nord. J'ai un sentiment d'appartenance très fort à ce quartier. Mais la crise du logement a un impact dans le sens que Étant donné que les gens éprouvent la difficulté à se trouver des logements adéquats, abordables dans les quartiers centraux, donc les gens commence à venir de plus en plus loin et commencent à aussi venir à Montréal-Nord, mais c'est aussi les propriétaires qui commencent à tirer profit. Puis c'est ça que je trouve dommage à travers ce projet de loi, c'est toute la latitude qu'on donne aux propriétaires, encore une fois, mm -hmm alors que c'était notre seul outil, hein, finalement, la session de bail, de conserver un, loge ab un logement abordable, mais aussi de donner l'opportunité à des gens qu'on connaît souvent de pouvoir y, y bénéficier. De,
0: de manière, euh, comment dire ça, euh, bah, que dit le gouvernement à travers sa, sa ministre, c'est que euh, bah, c'est un droit des propriétaires et non pas un droit euh, des, des locataires. Alors que on le sait, il y a 40 ans, quand ça a été mis en place, c'était justement pour éviter que euh, bah, si vous me passiez, si vous me passez par exemple de, de vous, si vous me cédez votre logement, que, que le propriétaire n'ait pas justement l'occasion d'élever tout de suite son, son loyer. Et, euh, donc c'était un peu ça, c'était la raison pour laquelle on trouvait que cette session de bail a été une bonne chose. Et donc c'est ça que le, le gouvernement veut couper aujourd'hui.
3: Ouais, hum. et puis C'est encore une fois parler de logement comme un bien, mobile, un bien, comme si c'était un capital, alors que le logement, c'est un droit. On n'a pas le choix de se loger, on n'a pas le choix de vivre quelque part. Euh, puis je trouve ça vraiment euh, révoltant et indigne, je indigne face au fait comment on continue à concevoir le logement comme un bien, puis pas le voir dans la société dans laquelle on vit, au Québec, on, on se dit souvent on est au Québec, on est, un, on, on est une province qui a un héritage hyper de gauche, un héritage hyper d'un état social. Puis on est en train de tout le temps, genre, de, de perdre tous ces, ces privilèges. Tout, en fait, pas des privilèges, des droits des acquis qu'on a en tant que société pour qu'est-ce que c'est de bien vivre ensemble. C'est quoi le, le strict minimum pour avoir une bonne vie? Pour, euh, puis c'est le logement. Mm -hmm. Puis à Montréal-Nord, c'est exactement ça qu'on voit. Euh, Montréal-Nord... Je suis une réfugiée. Est une terre Montréal est une terre d'accueil, mais Montréal-Nord est un arrondissement d'accueil pour beaucoup de gens qui y arrivent. C'est un lieu de passage pour beaucoup de gens, mais c'est un lieu de passage où que les gens, quand ils arrivent, avant, il y avait la, la possibilité de trouver des logements abordables. Donc, le, le temps que j'arrive, je trouve un logement abordable, je me stabilise dans ma situation migratoire, j'arrive à trouver un emploi, et peut-être je peux trouver un meilleur logement. Mmh. Mais là, on se trouve à, face à des situations où qu'on a des propriétaires qui tire avantage de la hausse des loyers, qui loue des quatre et demi à des personnes demandeuses d'asile, à des réfugiés qui viennent tout juste d'arriver. Des quatre et demi à 1200 à Montréal-Nord, ça ne s'est jamais vu de son histoire. C'est des phénomènes qui, pour nous, c'est tout à fait nouveau. Puis, comme présidente du comité de logement à Montréal-Nord, on note, là, une hausse, là, importante depuis la moitié de nos gens commence à recevoir des hausses abusives. Les hausses abusives, ce n'est pas euh, 40 dollars, c'est 100 à 200 dollars euh, d'augmentation de loyer. D'une année à l'autre? D'une année à l'autre pour mmh. justifier finalement ce qui se passe sur les autres, mmh. les autres arrondissements. Puis ça, ça c'est sûr que ça me fâche, mais c'est aussi de voir comment des propriétaires, ont aucune notion de qu'est-ce que c'est réellement aussi, d'offrir quelque chose de, de potable à des gens. Parce que, tiens, on parle de 4,5, mais c'est des 4,5 insalubres. Puis pas des caténies insalubres un petit peu, là, des 4,5, des logements qui sont considérés insalubres extrêmes que des locataires précédemment ont déjà porté plainte. Puis, souvent, quand je rencontre des gens dans le cadre de mon travail qui disent, justement, on a porté plainte, puis quand je vais faire le suivi avec le comité logement ou l'arrondissement, l'arrondissement dit, c'est tellement un cas d'insalubre extrême que c'est la ville-centre qui est responsable de cet immeuble-là.
0: Tout le monde se renvoie la balle. Hein?
3: Tout le monde se renvoie la balle, mm -hmm. puis finalement, ces gens-là continuent à vivre dans des, des logements insalubres. En plus, là, je veux comme mentionner le fait que ces gens-là ont une expérience déjà toute traumatique, ils sont déracinés, sont fatigués, ils ont tellement vécu de violence dans tout leur cheminement migratoire. Il n'y a comme pas de répit, même quand tu arrives au Québec.
0: Je voyais une statistique, je, je ne me rappelle plus exactement de quelle année elle date, mais ça ne doit pas faire de longtemps, où Montréal-Nord aurait un taux d'inoccupation d'à peine 0,3 oui. Taux d'inoccupation. Oui, oui. Puis, on
3: parle même dans nos statistiques, là, que c'est plus de 72 de la population qui est locataire, là. Fait que c'est la grande majorité des gens qui vivent dans notre quartier qui sont locataires, là. Mmh. On parle. Comment le droit du logement est important, c'est vraiment ça, là. Puis, on parle aussi de démographiquement. Montréal-Nord, c'est run par des femmes. C'est majoritairement la population, c'est des femmes, c'est des mères qui sont solo parents, qui sont. C'est des mères qui. Euh, des chefs de famille. Qui doivent se trouver justement à vivre là-dedans. Puis, à Montréal-Nord, on n'a pas beaucoup de HLM. On est très déficitaire de tout ça. Il euh, y a pas beaucoup, il n'y a pas de coop. Il n'y a aucune coop qui existe. Donc, à Montréal-Nord. À Montréal-Nord. Fait qu'il n'y a même pas de la place pour euh, donner place à ce logement social-là. Puis, un autre aspect aussi, c'est que je vois euh, dernièrement des arrondissements qui font l'achat d'immeubles ou de terrains vacants pour y construire des logements sociaux. fait que là, on voit la ville qui prend une nouvelle responsabilité, qui est une responsabilité, finalement, du gouvernement provincial que d'offrir des logements abordables. Mais à Montréal-Nord, dans notre histoire aussi, de, comme municipalité, étant donné que nous sommes... Historiquement, une ancienne ville indépendante et qu'on a été euh, lié, fusionné finalement mm -hmm, fusionné. à la ville de Montréal. Mm -hmm. Nous, historiquement, à Montréal-Nord, c'était reconnu, il n'y avait pas de taxe foncière. Nous n'avions pas d'argent quand bah, nous avons 72 été.
0: 72 de locataires. Euh,
3: nous n'avions pas, pas de fonds d'argent. C'est comme si on n'avait pas d'économie quand on a été fusionné avec la grande ville de Montréal. Mm -hmm. fait que ça fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent dans notre arrondissement pour pouvoir même faire l'achat de terrains vacants pour pouvoir y construire des logements abordables. Fait qu'on est encore une fois très en retard par rapport à d'autres arrondissements. Fait que ça, ça fait qu'on ne va pas être en mesure, même ma propre, mon propre arrondissement, de protéger les gens vulnérables qui ont constitué et qui ont écrit l'histoire de Montréal-Land. Puis ça, je le mentionne, c'est les populations noires, c'est les communautés noires qui vivent dans le quartier. Mmh. C'est les premières qui, elles, seront, qui seront touchées, qui vivent déjà de la discrimination à l'accès au logement. Puis ça, ça me préoccupe.
0: Donc je comprends et, et, et tous ceux qui nous écoutent comprennent euh, que ce projet de loi euh, 31 là ne vous arrange mais alors pas pas du tout. Est-ce que, depuis qu'on qu l'a annoncé, qu'il y a eu le dépôt, du, ça n'a pas encore été discuté euh, à l'Assemblée, on espère qu'il y aura suffisamment de force pour faire reculer le gouvernement là-dessus. Mais est-ce que vous avez déjà engagé un certain nombre d'actions Je sais que euh, la ministre a un peu déposé ça. et, et, et je, je, Vous allez m'excuser d'utiliser ce terme-là, mais de manière un peu... Un peu subrepticement, la dernière journée de, de la session, quand il dépose ça, est-ce qu'il y a des actions qui sont quand même déjà entreprises pour pouvoir… Ah, en, en passant, est-ce que vous avez été invité à participer à des discussions en tant qu'organisme On sait que vous vous intéressez au logement. Est-ce que vous avez été invité
3: mais c'est sûr qu'on n'est pas invité à réfléchir à des projets de loi, ça serait même trop hot là qu'on soit invité au TikTok surtout comme organisation antiraciste à travers un gouvernement qui reconnaît pas le racisme systémique, ça serait assez intéressant comme discussion. Non, on n'a pas été invité mais c'est sûr que à Montréal-Nord, nous avec les avec plein d'autres arrondissements communautaires dont le Cius, on travaille sur l'opération 1er juillet qui est une opération justement qui est à la hauteur de la ville et qui vient aussi en gestion dans les arrondissements, qui est pour but de euh, justement prévenir les gens qui risquent de se retrouver sans logement le 1er juillet. On sait que euh, l'habitude, cette coutume-là, que les gens déménageaient le 1er juillet comme une première date est en, est en transformation aussi à cause de la crise du logement. Fait on fait vraiment, avec les super voisines qui est mon projet, hein, qui est le projet de haute stock, en fait, on fait du porte-à-porte, -porte, puis on va à la rencontre des gens qui vivent dans les immeubles. Pour...
0: expliquer un peu ce projet-là. Il oui, consiste en quoi?
3: Ben, dans le fond... Euh, le projet Supervoisine, je vais comme...
0: Le regarder, ouais, parce que c'est d'immeuble immeu à immeuble, voilà, oui. Super Voisine, super voisine c'est la
3: phase numéro 2 pro du projet Immeuble à immeuble. Puis Immeuble à immeuble, c'était justement de comprendre euh, comment la, la, la COVID avait touché les gens qui vivaient dans les immeubles à Montréal-Nord, quel avait été l'impact de la pandémie sur eux, de leur réalité de vie. Puis on avait fait le constat à travers ce projet de recherche que les gens avaient vraiment une méconnaissance des organismes communautaires et institutionnels, donc mm -hmm. ils, ne, tu, ne se renseignait pas, ne pas à travers les canaux de communication formels. Fait que les Supervoisines, c'est vraiment, ça a été un projet pilote qui est composé d'une équipe de résidentes de Montréal-Nord qui signonnent les immeubles de Montréal-Nord afin d'aider les personnes dans le besoin. Là. Puis notre... Euh,
0: Quand vous dites les aider, ça veut dire quoi?
3: Ça veut dire que nous, on leur... On, on cogne à la porte, là, mm -hmm. Fait que toc, toc, toc. Ça, bonjour, ça va bien. Puis je veux juste rappeler que c'est un, un emploi, ce projet-là, c'est le but aussi, c'est de créer de l'employabilité à Montréal-Nord. Okay. Fait que nous, on emploie quatre femmes de Montréal-Nord, puis ça a donné que ces quatre femmes-là sont quatre femmes de quatre générations différentes qui sont des femmes haïtiennes. Donc, ça, le fait aussi d'employer des femmes racisées euh, qui parlent la langue des gens à qui on cogne, ça facilite vraiment beaucoup le, le, le contact, le, le, contact puis... le, le sentiment de confiance, le lien que ces gens-là font. Fait qu'on cogne à la porte on leur demande, on se présente, on dit qui on est, on est comme, on passe dans le quartier pour, pour savoir si euh, vous avez des besoins qui n'ont pas été comblés, qui n'ont pas été répondus. Puis, à tra puis notre technique à nous, c'est le porte-à-porte. -porte. Il n'y a personne quasi dans le quartier qui fait autant de porte-à-porte -porte que nous en faisons. C'était une pratique avant qui se faisait à tra euh, au CLSC, au Cius dans les années, justement, 80. Euh, puis ça a été complètement abandonné, mais c'est une technique qui fonctionne très bien. Donc si jamais notre ministre de la Santé nous écoute, peut-être remettre ça en place au, fin de, au travers de nos travailleurs sociales, parce que ça nous permet d'aller directement chez les gens, de répondre. Puis quand les gens ont confiance, ils nous ouvrent la porte de chez eux, nous invitent dans leur sofa et là, s'ouvre une immense discussion sur les besoins. Souvent, c'est des questions de justement de logement inadapté de insécurité alimentaire, euh, beaucoup de demandeurs d'asile au courant de la dernière année, donc euh, de vêtements, d'accessoires de, pour enfants, beaucoup de mamans qui ont besoin d'accessoires. La liste est longue, puis nous, ce qu'on fait, c'est du référencement, donc on s'assure qu'ils connaissent les, les organismes qui sont dans le quartier, mais au-delà de ça, on fait aussi de l'accompagnement. Mmh. Ça suffit, ça suffit pas le référencement. Tu peux pas juste donner un numéro de téléphone à quelqu'un qui arrive. Fait qu'on appelle avec elle, on essaie de prendre rendez-vous. Puis des fois, on essaie de créer de l'autonomie, fait qu'on leur dit appeler, mais on va revenir les voir. Ah puis ça a-tu fonctionné T'ont-tu répondu Les fourchettes de l'espoir non, 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 non. Je dis ah ok, bien, on va essayer de rappeler ensemble voir si ça fonctionne. Fait qu'on appelle. Mmh. Ça nous permet aussi de faire de la vérification puis en fait de s'assurer que les droits de la personne sont respectés. Mmh.
0: Je, je voudrais revenir, Fatima. Euh, je, je voudrais revenir sur euh, ce projet de loi. Ouais. 31, et puis ses effets. Euh, il y a des organisations de propriétaires qui disent aujourd'hui, applaudissent et bien évidemment euh, ce, ce projet de loi qui est déposé et, et trouvent une justification par le fait que des locataires exagéraient ou exagérer, exagérer. C'est-à-dire qu'on se passait, le, 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 on se cédait le bail de locataire en locataire, puis il y avait de l'insalubrité qui s'installait, ainsi de suite. Donc, ils, avaient, ils, ils perdaient leurs droits sur leur logement, ils ne pouvaient pas euh, effectuer des travaux. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ben, sans, vous, sans vous fâcher.
3: Oui, C'est <rire> tellement pas vrai. Je veux dire, un logement qui est insalubre, il n'est pas insalubre du jour au lendemain, là, puis tu, je veux dire, s'il un insalubre hier, là, puis il un insalubre aujourd'hui, je veux dire, il était insalubre hier, c'est le propriétaire qui fait pas ses, ses rénovations et tout, puis à Montréal-Nord, la question de la session de bail, nous, on est en processus d'éduquer les gens, justement, à travers ça, parce que j'ai envie de sensibiliser les gens à comprendre que les populations vulnérables et marginalisées c'est pas parce qu'elles ont conscience de leurs droits qu'elles font usage de leurs droits. Puis Peu de gens le con tiennent conscience de tout ça. Fait que pour nous, on était au balbutiement euh, au comité de logement de commencer à parler de gentrification, de commencer à parler de cette technique-là pour préserver les logements abordables pour justement prévenir notre population, pour se protéger de ce qui, ce qui est arrivé dans d'autres quartiers. Parce que, tu sais, je veux dire, on, on est touché, mais on sait qu'on va être touché encore beaucoup plus fort au courant des prochaines années à Montréal-Nord. Mmh. Puis juste de nous ôter ce droit-là, c'est comme nous ôter le seul mécanisme qui fait que, justement, on arrive à préserver Montréal-Nord tel que moi, je l'ai connu.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des rénovictions à Montréal-Nord?
3: Il y en a de plus en plus aussi. C'est un phénomène vraiment... Mais là, je vous parle de phénomène vraiment nouveau pour nous. C'est du ne jamais vu. Il y a des nouveaux, euh, ouais, il y a des processus de rénovation qui se fait. Puis les gens, c'est tellement nouveau puis le comité logement est tellement petit aussi à montréal tu sais, on parle de seulement trois personnes qui travaillent pour euh, 72 de gens qui sont locataires. C'est mm -hmm. énorme. Fait que on n'arrive pas, le comité de logement n'arrive pas à pallier à la demande, définitivement. La demande est beaucoup trop grande. Et beaucoup de gens aussi, euh, comme je vous dis, ils ont une méconnaissance de leurs droits. Fait qu'ils ne savent pas qu'ils ont le droit de rouspéter. Ils savent pas qu'ils ont le droit de répondre et de contrer ça. Beaucoup de gens finissent par partir et même pas bénéficier de l'argent que euh, la ministre dit qu'il va être bonifié, tu sais.
0: Que... Alors, je vais vous posais la question tantôt sur les des dispositions ou des initiatives qui commencent à se mettre en place ou pas euh, pour contrer ces, ce projet de loi 31. Il y a le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, euh, RCLALQ. Je n'ose pas dire le ça. Rec, en même le réclaque Voilà, c'est ça, c'est <rire> parce que j'ai toujours du mal à, à pour le réclaque. Euh, qui organise euh, le 22 juin, je pense, oui. à Québec, euh, une manifestation. Donc ça, c'est à Québec le 22 juin. On espère qu'à Montréal, il y a aussi des, des, des choses qui vont euh, qui, qui vont se passer et que vous, du côté de, 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 de Montréal-Nord, du côté de Housseau, j'imagine que ce sont des initiatives. C'est sûr que allez...
3: nous, on encourage tout le monde d'y aller le 22 juin, puis on va essayer de se mobiliser dans le quartier pour justement euh, sensibiliser les gens à ce qui s'en vient, là. Hum. Euh, faire passer le message. Mais oui, comptez sur nous pour être présents.
0: Je veux qu'on termine euh, Fatima Gabriela Salazar-Gomez avec une initiative qui n'a plus rien à voir avec le, le logement mais je sais que Woodstock le c'est dans quelques jours là le 24 juin vous faites Oui euh, oui,
3: j'invite euh, tout le monde au Festihood. Voilà, Festi
0: voilà c'est ça le Festihood. Oui, vous nous le dites f... deux mois, on a une minute, vous nous oui, dites Oui, le 24 mois, juin,
3: on va fêter le Festihood à Montréal-Nord, le Festihood c'est une occasion pour euh, célébrer justement le fait d'être néo-québécois dans notre quartier mm -hmm. et ça se passe dans le Nord-Est au parc Henri Bourassa, il y a de la nourriture qui va être distribuée. Fait profitez-en, il va y avoir des repas à l'AL. on vous invite puis on a, bien sûr, on est à la recherche de bénévoles. Si jamais vous avez du temps et que vous avez un peu d'amour à donner dans le hood, euh, allez nous regarder sur notre page Facebook.
0: J'adore ça, le hood. <rire> <rire> J'adore ça, le hood. J'aime beaucoup à ça. Oui, merci. merci, merci beaucoup d'être venu nous, nous, nous parler un peu de... Voilà, de, de cette crise du logement, mais je veux dire de manière concrète, dans, dans, parce qu'on en parle beaucoup, mais on, on va parler de, euh, au plateau, il y a crise de logement, à Anstic, à il y a crise de logement, heureusement il y a crise de logement. Ben, je suis content qu'on parle de la crise de logement à Montréal-Nord, que, que les gens perçoivent un peu euh, ce que c'est. Et puis, euh, voilà, rester au courant de ce qui se passe, allez sur le, le site internet de Woodstock, c'est le, le site internet du Hood, euh, <rire> et puis vous avez des informations, puis Fatima vous a invité donc pour le, le 24 juin aller, le festival hood hein? c'est Festi Vous Festi -Hood. êtes à la, c'est quoi, la quatrième, cinquième édition? Parce que je sais qu'avec la pandémie… Euh, oui,
3: c'est notre quatrième édition, 4e si je édition. pense bien, le, si je me, ouais. ne, je me trompe pas. Ouais.
0: OK, d'accord. Ben, vous allez, on, on va parler de ce fameux 24 juin-là, ça c'est Eve qui va en parler tout de suite après la pause musicale. Merci encore d'être venu nous merci
4: voir. Merci à vous, merci. Yelamat, even leader, first as <laughs> zanga. girl. of Yelamat, even leader, first as a girl. Ting Adam Yelamat, even leader, first as a girl. That part of Yelamat, even leader, first a sous
5: Saduning, yes, Sadaman, yes, Samanic, happy. Kam come, 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 kom, come, 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 Kam come, 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 kom, kom
4: The cottage, oh, that he called that fool again. <Sings> Bumped at na uncle, yeah. Go ahead,
0: avec le titre « Vie chère ». Candy Gira sera d'ailleurs au festival euh, Nuit d'Afrique dans quelques semaines. D'ici la fin de l'émission, on va vous donner la date exacte parce qu'elle fait partie de la série « Femmes ». Alors, les festivités dans Montréal ont déjà bien débuté et les deux prochaines fins de semaine seront marquées par la fête nationale du Québec, la Saint-Jean, le 24 juin, on en a parlé, vous avez entendu parler de cette date, et la fête du Canada le 1er juillet. Et tiens, 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 comme c'est surprenant lorsque euh, j'ai vu... Euh, cette phrase de... Comment dire ça Cette thématique de Ève. Euh, Ève Torres. bonjour Ève.
6: Bonjour Céline. Comment ça va Ça va très bien.
0: Ève, j'ai été un peu surpris. Je me suis dit, est-ce que tu es en train de délaisser le champ politique pour aller dans la variété Parce que quand j'ai vu ta thématique Saint-Jean et Fête du Canada, je me suis dit, ah tiens, est-ce que on change de registre Mais te connaissant, et surtout en lisant le titre que tu as donné à, à cette chronique, Saint-Jean-Baptiste et Fête du Canada entre sentiments d'appartenance et grande solitude, Ok, je me suis dit, c'est pas la variété, on va, on va peut-être fêter, peut-être, mais sans, on ne peut pas dire que ce ne sera pas sans avoir réfléchi.
6: Oui, euh, Cyril, donc c'est ça, bah, tu, tu, me, tu me connais bien, effectivement, pour moi, tout est pas mal politique. Hein. Alors, si je voulais aborder ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'au cours des dernières semaines... Bah, des dernières semaines que dis-je, des dernières années. Mmh. Euh, il a beaucoup été question donc d'immigration, de laïcité, d'identité et de langue dans la sphère politico-médiatique et forcément l'approche de ces deux fêtes que sont la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale donc du Québec et la fête du Canada comme à chaque année. Bien, personnellement, je ne pense pas à quel spectacle je pourrais assister, mais plutôt, je me mets à m'interroger euh, sur l'état de mon sentiment d'appartenance. Mmh. Alors, c'est ça. bah ouais, Chacun, chacun son truc, hein, que voulez-vous <rire> Alors, juste pour le fun, hier, j'ai quand même posé une petite question sur Facebook, à savoir si les gens étaient plutôt fêtes nationales, fêtes du Canada, les deux, ou ni l'un ni l'autre, et pourquoi Bien entendu. Alors, ceci n'a rien d'un sondage léger marketing, d'accord, mais avec une quarantaine de réponses, puis j'en profite pour saluer les participantes et les participants qui nous écoutent certainement, j'ai noté des éléments intéressants. Alors, en toute transparence, je dois préciser ici que mon réseau est quand même majoritairement composé de gens à 50 nuances de gauche, euh, pour résumer. D'accord, <rire> au moins cela... ça a le
0: mérite d'être clair.
6: <rire> donc cela va du fervent souverainiste à l'indépendantiste ind... l inclusif, en passant par des fédéralistes, sans oublier des anarchistes et aussi des agnostiques. Euh, en tout cas, ceci est juste de l'humour, je préviens l'auditoire, on ne sait jamais qui nous écoute. <rire> Alors donc parmi les réactions, plusieurs euh, m'ont mentionné qu'ils n'étaient ni l'un ni l'autre, que c'était simplement des jours fériés. Mais ce qui m'a intéressé, c'était celles et ceux qui racontaient qu'ils avaient déjà été Saint Jean, mais qu'avec la montée du nationalisme de droite, eh bien, ça ne les interpellait plus. Alors c'était un peu ce que je voulais démontrer. Euh, non aucun jugement sur qui fait quoi, c'est pas là mon intention, euh, mais c'était plutôt de continuer dans cet euh, esprit de conscientisation sur euh, cette, ce changement ambiant au Québec, hein, cette montée de, de la droite qui reste quand même en arrière et on l'entend dans les discours politiques. Et c'est là que je voulais faire le lien avec mon questionnement sur mon propre sentiment d'appartenance et je sais que ça touche aussi beaucoup de personnes. Hein, ça reste un sujet important. Mmh. Donc, euh, pour La Petite Histoire, euh, je parle un, un petit peu de moi. Je suis arrivée au Québec en 99. Ça m'a pris deux ans pour prendre mes repères, apprendre sur l'histoire, comprendre la politique, euh, connaître les artistes. Mais facilement, je me suis sentie chez moi mmh. au Québec. Tout à fait. Euh, je n'ai jamais remis ce sentiment en question, mmh. par exemple. Euh, puis je l'ai choisi aussi parce qu'on y parlait français. Donc ça, c'était quelque chose d'important pour mmh. moi. Mais euh, moi qui ne suis pas fête nationale de manière générale, ici ou ailleurs, je dois dire que c'est quand même la Saint-Jean qui me parlait le plus. Alors, quand je dis que je ne suis pas fête nationale en général, je m'explique euh, je suis quelqu'un pour l'autodétermination des peuples à travers le monde. Donc, autant un pays qui célèbre son indépendance pour s'être libéré d'un joug impérialiste, ça me parle, tandis qu'un pays euh, colonisateur et génocidaire qui célèbre, bah, on va dire que j'ai moins envie d'aller à la fête.
0: Donc, euh... on, on comprend. Hein.
6: <rire> Alors, euh, si euh, c'est la Saint-Jean qui m'interpellait malgré tout à l'époque c'est parce que je voyais le Québec comme le résistant, en fait, francophone dans ce paysage anglophone. Et, et c'est ce qui venait me, me chercher, mmh. un peu comme le petit village gaulois d'Astérix, mais je ne pensais pas quand même voir, euh, voir si juste. Hein. Euh, en 2007, on se rappellera, avec euh, ce que l'on a appelé la crise des accommodements raisonnables, euh, c'est en partie ce qui est venu perturber la façon dont je voyais ma place au sein du Québec, ou plutôt la façon dont je voyais comment le Québec me percevait en tant que néo-québécoise, musulmane, portant un foulard. Euh, plus tard, on a vu donc la Charte des valeurs en 2014, on a assisté à une transformation assez radicale du Québec où le nationalisme identitaire a pris de l'ampleur, où euh, les groupes d'extrême droite se sont mis à être plus vocaux. Et avec cette montée, eh bien, une appropriation du drapeau du Québec également. Okay. Alors donc, ce fleur de l'Isée, le fleur de l'Isée est devenu tranquillement le symbole de ce na nationalisme de droite et de l'extrême droite. Et en fait, cette appropriation du drapeau euh, n'est pas anodine. Et elle a fait beaucoup de mal non seulement au mouvement indépendantiste, mais aussi euh, aux Québécois, aux néo-Québécois qui ont du mal parfois justement à créer ce sentiment-là d'appartenance. Alors euh, Cyril... C'est vrai qu'on peut voir des fêtes juste comme des fêtes. Oui. Okay <rire> tout le monde n'est pas obligé d'avoir un regard politique sur tout ça. Mais je crois quand même qu'il reste important d'avoir ces perspectives dans un coin de la tête pour réfléchir collectivement à ce que l'on voudrait pour le Québec, pour prendre conscience que notre attachement et notre regard nous amènent à prendre des décisions, notamment lors des élections, mmh. et que la vigilance reste de mise et de ne pas douter aussi que le Québec, c'est également chez nous. Alors, moi, quoi qu'il en soit, pour faire le lien avec ton invité précédent, Cyril, donc oui. euh, lors de ton entrevue, c'est vrai que pour moi, le 1er juillet, c'est la période euh, des déménagements. Hein c'est ça qui me, qui me vient en tête lorsqu'on parle du 1er juillet. Et euh, je ne peux m'empêcher donc d'avoir une pensée pour celles et ceux euh, qui seront... Probablement sans logement, logement effectivement. Euh, à ce moment-là, mais aussi une pensée pour les équipes qui vont être sur le terrain dans nos différents quartiers de Montréal, euh, un mélange de groupes communautaires et d'institutions hein, comme Gabriella de Woodstock l'avait mentionné, mmh. qui vont travailler ensemble pour aider nos concitoyennes et nos concitoyens et s'assurer que personne ne soit à la rue, on le souhaite en tout cas, il est grand temps que le gouvernement prenne la crise du logement au sérieux, vous l'avez dit avec raison Bref, je vais terminer en étant quand même bonne joueuse. Euh, je vais souhaiter de bonnes célébrations à celles et ceux qui fêteront. Et puis sinon, bah, ça sera un bon congé pour tout le monde.
0: Merci, Eve. Ce que je comprends, c'est que le 24 juin est une fête. Peu importe comment on le prend. Le 1er juillet, c'est le déménagement. C'est plus ou moins... Mais, mais, mais pour résumer, Mais, mais je peux m'empêcher de, de te poser la question. Donc, tu as ces... C'est du moins quelques personnes, une bonne quarantaine. C'est pas rien, là. C'est déjà assez euh, 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 révélateur. Grosso modo, ça dit quoi
6: Grosso modo, ça disait, c'est ça, les gens euh, ne fêtent plus la Saint-Jean comme avant. Mmh. La Saint-Jean, euh, pour eux, les derniers... Il y en a beaucoup qui me disaient avoir fêté euh, la dernière Saint-Jean en 1995, que justement, toute cette tendance politique et le discours ambiant a fait en sorte qu'ils ne se reconnaissaient plus. On l'a vu également, euh, c'est devenu... Euh, euh, on n'a plus la même fierté. On n'a plus ce même rapport, puis je pense que les gens ont du mal à se retrouver par rapport à ce qui est décrit aujourd'hui par mmh. le politique comme l'identité québécoise. Donc cette discussion-là, qu'est-ce que l'identité québécoise Et je suis quand même contente de voir que, d'une manière générale, même des indépendantistes, souverainistes, etc., ont cette vision quand même inclusifs et sont euh, au niveau du Québec 2.0 avec ce qu'il est aujourd'hui, toute sa diversité. Et on l'a vu, beaucoup de personnes néo-québécoises elles-mêmes s'approprient, tentent de s'approprier euh, ces fêtes-là. Et puis, euh, par exemple, on a parlé avec, euh, avec Festi le festival C'est une façon mmh. de souligner la Saint-Jean. Mmh. Euh, C'est ça, mais je pense que ça reste euh, important de tenir compte que les politiciens, même si là l'Assemblée nationale, ils vont plus y aller pendant les vacances, s'ils sont à l'écoute moindrement, euh, de tenir compte de ceci, parce que ce euh, Québec-là, ce Québec qu'on qu veut, euh, il doit se faire avec tout le monde. Avec
0: tout le monde. <rire> ben justement, une autre euh, manifestation, le, le 24 juin, ça s'appelle l'Afro-Saint-Jean, qui a lieu au Parc des Hirondelles. Euh, je pense le vendredi et le samedi euh, On va encore revenir là-dessus D'ici la fin de l'émission Mais je pense qu'ils sont déjà à leur sixième édition wow. Voilà, il y a des jeux pour les enfants Il y a, il y a, il y a même euh, Bref, tout le rituel Et puis voilà, comme tu disais Qui essaie de, de s'approprier euh, Cette, cette fête-là Et puis dernière petite parenthèse Quand tu as parlé du fait que le drapeau Oui euh, avait tendance à, à être accaparé par un certain groupe, ça me rappelle euh, comme on disait Marianne, mm -hmm. dans un autre pays qui à un moment donné a été accaparée euh, très les gens ont vu glisser tranquillement Marianne, la fête, le 1er mai Marianne était devenue voilà, avec euh, le symbole du Front National euh, qu'on appelle aujourd'hui mouvement, euh, mouvement National merci beaucoup Eve on fait une transition, puis après merci. on va parler de voiture mm -hmm.
2: Pour terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Equala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL.
0: Alors, aujourd'hui, on va parler, je viens de vous le dire, hein, on va parler d'un sujet un peu particulier qui est celui, c'est son sujet, qui est celui des Tesla. Bonjour Malia.
7: Bonjour Cyril.
0: Comment vas-tu Malia Ça va très bien. Euh, oui, je, surpris, oui, je l'ai été. Parce que, euh, quand j'ai vu Tesla, on parle bien des voitures électriques, là, hein, oui. qui sont conçues par euh, l'entrepreneur milliardaire numéro un au monde, là, patron de Twitter, qu'on qu ne présente plus, Elon Musk, et ces voitures qui sont de plus en plus présentes dans les rues de Montréal, ce qui n'est pas faux. Euh, ce n'est pas quelque chose d'anodin, tu nous dis. Non. Hein? non, non, on, non. on a... J'ai hâte, et comme probablement plein de... J'ai hâte de... Qu'est-ce qui...
7: Tesla, qu'est-ce qui s'est qu passé Qu'est-ce qui se passe Maria avec les passe Tesla qui sont oui. absolument partout et, et je le dis parce que bah, ça fait deux ans que rien qu'en observant le trafic routier, bah, je me suis lentement rendu compte que une voiture sur dix était la création d'Elon Musk. Et là, j'aurais presque envie de dire chapeau l'artiste, de l'applaudir. Parce que non seulement, Monsieur Musk a entre ses mains l'un des réseaux sociaux les plus influents de notre époque... et je vais bien sûr parler ici de Twitter, mmh. mais il semblerait qu'il soit également en bonne voie de dominer le marché automobile aussi. Et pour être rentrée plus d'une fois dans une Tesla, hélas, pas la mienne. La Eve, chanceuse. Eve me demandait <rire> en début d'émission si j'allais acheter une Tesla. Non, je n'en suis humblement qu'à mon premier million. Mm -hmm. euh, mais pour être rentrée <rire> dans de nombreuses Tesla à travers les Uber que je prenais quand les jours, les jours où j'étais plus en retard que mes retards habituels, mm -hmm. eh ben, je dois admettre que je comprends l'intérêt de ces voitures. Okay. C'est silencieux, c'est spacieux, c'est confortable. Et puis surtout, c'est beau. Euh, L'esthétique est très futuriste. Il y a, y a une sorte de mécanisme tactile pour actionner la portière de la voiture. Puis quand vous levez la tête, vous pouvez directement voir le ciel, parce que le toit est vitré. Et donc, on a presque l'impression d'être dans une décapotable sans être dérangé par le vent. Donc, le meilleur des mondes. Et, et puis, c'est impressionnant aussi de regarder le tableau de bord, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu une Tesla de l'intérieur, si vous en avez déjà eu la chance, le Heure. Mais il y a un tableau de bord qui est vitré et qui non seulement indique la position des autres voitures autour de vous, mais... Euh, ce tableau de bord indique aussi la position des passants qui sont aux alentours. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a également une caméra qui vous montre exactement ce qui se passe autour de vous. Et, et là, je ne parle pas d'une caméra qui est pixelisée où il faut vraiment plisser des yeux pour distinguer le trottoir et la chaussée. Non, 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 non. Je parle d'une caméra haute définition HD, comme on dit, qui, en toute honnêteté, rivaliserait avec la caméra de mon iPhone. Bon, c'est un iPhone 10, hein
6: Ça parce ouais. que ça. Veut.
7: Bon, parenthèse fermée. Euh, et et n'oublions pas aussi le, le plus grand argument de vente de la Tesla, qui est que c'est quand même une voiture électrique. Et je pense que euh, c'est aussi pour ça en fait qu'on en voit autant euh, à Montréal, qui est une ville qui est très portée euh, sur l'environnement, sur l'écologie, sur les énergies vertes. Et, euh, et donc, si on veut rester dans, euh, en alignement en fait avec ces, ces valeurs-là, tout en évitant de sacrifier un moyen de transport efficace comme celui de la voiture, bah, je peux comprendre que certaines personnes se disent OK, je vais opter pour la Tesla. Mmh. Et puis, bah, si la Tesla s'accompagne aussi d'un pilote automatique qui me permet de me relaxer les bras croisés pendant que la voiture conduit pour moi, bah, ma foi, c'est un bonus qui ne se refuse pas. Donc, je vois l'intérêt de la Tesla sur le côté pratique, technique, mais aussi esthétique. Mais là où je commence un peu... J'attendais à... le mai, Oui, le, le mai arrive toujours. Mais là où je commence justement à froncer des sourcils et à me poser quelques questions, c'est quand le prix rentre en jeu. Parce qu'en me renseignant un peu, j'ai réalisé que la Tesla la moins chère commence aux alentours de 50 000 dollars puis on monte à 65 000 on arrive à 72 000 puis on fait un petit détour par 84 000 et là on entre dans les gros chiffres donc les 100 000, 109 000 116 000, 135 000 même 142 000 pour un engin à 4 euros Coute. voilà mais qui a autres... parlé
0: des tickets de Beyoncé <rire> Allons-y. Et 116 000, oui, tu disais.
7: 142 000 même. Voilà. Et puis les autres coûtent tellement cher qu'elles sont sur commande. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète ça. Mm -hmm. Et là, je me suis demandé, mais est-ce que la Tesla est si unique pour n'être disponible qu'à des prix pareils euh, Est-ce que c'est la seule voiture sur le marché qui est électrique, qui a un design aussi lisse et élégant, qui a un tableau de bord 3D, qui offre un pilote automatique Est-ce que c'est la seule voiture sur le marché Eh bien, non. Parce que figurez-vous qu'il existe aussi d'autres voitures qui présentent aussi certaines de ces caractéristiques. Il y a des Ford, il y a des Hyundai, il y a des Hyundai, en tout cas, Hyundai.
0: On, on sait, on, les gens ont compris.
7: Cha <rire> Chacun son école de, mm -hmm. de prononciation. Il y a des Mini Cooper, il y a des Chevrolet, il y a des Nissan. En tout cas, il y a beaucoup de voitures qui offrent la même chose que Tesla, mais à des prix qui sont, bon, qui sont quand même chers, mais qui sont plus raisonnables que les prix qu'on voit sur le site de Tesla. Et euh, ce ne sont pas des voitures, par contre, qu'on voit dans la rue parce que... <cười> Ahem. <coughs> Excusez-moi, c'est le sujet qui m'émeut, visiblement. Mais ce ne sont pas ces voitures-là qu'on voit dans la rue, ce sont bel et bien les Tesla, et ce, malgré leur prix élevé. Et, et, et ce prix, justement, j'ai l'impression que c'est aussi un badge d'honneur pour les personnes qui font l'acquisition des Tesla, parce que bah, la fois dernière, par exemple, je prenais un, un Uber avec un collègue. Encore Encore un Uber, oui. Cette fois-ci, je n'étais pas en retard. <rire>
0: tu prends <rire> que des Uber, Balea Mais vas-y, vas-y. Ouais. tu prenais un Uber, Uber avec, avec un ouais. collègue,
7: et puis il, il parlait, il parlait à, à, au, au chauffeurs comme ben, voilà, une petite conversation puis euh, un peu à la blague il essaie de deviner le prix de la voiture puis il a donné un prix qui était quand même assez élevé mais euh, assez bas pour la gamme de prix que j'ai énoncé tout à l'heure et puis le chauffeur l'a corrigé mais d'une manière un peu euh, un peu sèche, un peu véhémente comme s'il était outré en fait qu'on ait pu supposer qu'il a payé un prix aussi bas pour une telle voiture donc il y a vraiment wow. un élément de, de fierté ici dans le fait d'avoir de, de, fait l'acquisition en fait, d'une Tesla et moi ça me fascine parce que je me dis, ok, bah, si d'autres voitures offrant les mêmes services existent à des prix plus bas sur le marché, mais que c'est la Tesla qui. Euh, c'est la Tesla qui, qui, qui présente un attrait pour, pour tout le monde, je me demande, mais. C'est quoi cette particularité Qu'est-ce qui fait que les gens euh, soient attirés comme des aimants euh, par cette, cette voiture-là mmh. Et donc, qu'est-ce qu'elle qu représente, en fait Et mon, mon hypothèse, en fait, c'est qu'elle représente tout simplement son créateur, qui est Elon Musk. Et je dirais même plus, la Tesla représente ce que représente Elon Musk. Bon, okay. Il y a beaucoup de représentants ici, mmh. je m'explique. Et je, je vais surtout m'expliquer en commençant par expliquer ce qu'est Elon Musk. Donc, Elon Musk, dans certaines sphères, il est presque considéré comme un messie des temps modernes. Donc, comme un, un manuel vivant du bon milliardaire. Donc, euh, on, on dit qu'il s'est fait tout seul, qu'il est arrivé sans un sou à la Silicon Valley et que guidé par son instinct infaillible, il est allé d'une idée ingénieuse à une autre idée ingénieuse, à commencer par la plateforme PayPal qui, grâce à lui, a révolutionné le paiement en ligne pour continuer avec Tesla sur la marque qu'on voit maintenant à chaque coin de rue. Euh... Et sans oublier Twitter qui, entre ses mains, est devenu le réel outil de liberté d'expression qui... Euh, dit-il. Dit, non mais dit-il, mais dit, disent aussi tous ses fans. Mm -hmm. Parce qu'il faut savoir que de la même façon dont Céline Dion, les Rolling Stones et même Kofi Olomide euh, ont des fans qui sont capables de braver vent, marée et insultes pour soutenir et défendre leurs artistes préférés, Elon Musk a aussi son armée d'admirateurs qui célébrera toujours chacune de ses inspirations, mais aussi ses expirations, quitte à quelquefois embellir un peu le trait. Mmh. Parce que, ben, dans cette, tout dans cette image de, de... Parce que dans cette image de self-made, de milliardaire self-made, euh, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de mythologie. Surtout quand on sait que son père, Hirol Musk, était un riche... Et toujours, il me semble qu'il est toujours en vie. Euh, est un riche entrepreneur sud-africain qui a construit sa, sa fortune grâce à des mines d'émeraudes en Zambie.
0: Dans laquelle travaillaient beaucoup de Noirs.
7: Beaucoup de Noirs. Donc, euh, est-ce qu'il s'est appuyé sur cette fortune colossale pour voler de ses propres ailes ensuite, euh, une fois qu'il est arrivé aux États-Unis Point d'interrogation. Et puis PayPal, ben là, désolé de l'apprendre aux fans de Elon Musk, mais Elon Musk n'est pas à l'origine de cette création. Il a même été viré de la compagnie XCom euh, alors qu'il siégeait comme PDG pendant sept euh, mois. Et, et ensuite, XCom est devenu PayPal et PayPal, c'est ben, le, le, la plateforme qu'on qu connaît aujourd'hui. Ouais. Mais en dépit de tout ça, ben il y aura toujours autour de Elon Musk une aura de succès et d'accessibilité. Et, et, et ça, c'est une, une personnalité que Elon Musk cultive précieusement parce qu'elle lui est infiniment bénéfique. Donc il va tweeter avec une certaine spontanéité, il va faire des blagues, il va poster des gifs, il va faire des grandes déclarations philanthropiques en premier temps d'aller sur Mars, de créer des puces télépathiques à insérer dans le cerveau, de fabriquer des outils de, de téléportation. Euh, donc il va, il va être comme cette amie charismatique dans votre groupe d'amis, je sais que vous avez un nom en tête, peut-être que c'est vous l'ami charismatique, <rire> qui a tout le temps de grandes idées pour sauver l'univers, qui a tout le temps la bonne blague, pour divertir la galerie Et qui sera constamment le centre de l'attention Et naturellement, tout le monde voudra lui ressembler Parce que c'est une personne cool Parce que c'est une personne approchable Parce que c'est une personne inspirante Et parce que... Bah même si, bon, il y a des petits mensonges que bon les, les puces télépathiques, quand on, qu on les a testées sur des animaux, les animaux sont morts. Euh, bon, euh, le, tout ce qui est aller sur Mars, ça ne s'est toujours pas fait. Tout ce qui est téléporté, il n'y a pas eu de prototype. Ou si, les proto si prototype, il y a eu, euh, où est-ce que c'est maintenant Bref, de belles paroles, mais ce sont des paroles euh, qui, qui ont une certaine magie derrière elles. En mmh. fait, les, les, ça marche, en fait, ça inspire, et les, les gens applaudissent en fait l'audace d'Elon Musk parce qu'on peut pas lui enlever qu'il a une certaine audace quand même, positive ou négative, ça dépend de chacun et, et finalement en fait c'est ça qui le rend attrayant et c'est ça qui fait que dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit les gens le suivent. Et donc vu qu'il a cet air un peu proche du peuple, approchable encore une fois malgré toute sa richesse et son succès ben on en vient à se dire mais, mais moi aussi en fait je peux être comme lui. Parce qu il, il rend ça tellement facile, moi aussi je peux être comme lui et puis là la question à un million de dollars est-ce que vous pouvez vraiment être comme lui C'est-à-dire un milliardaire self-made. Bon, si vous êtes le plus chanceux parmi la communauté des plus chanceux de la communauté des plus chanceux sur le pays de la chance, oui. Mais... Si vous faites partie des 99% d'autres personnes, non. Parce que, bon, mettre self-made et milliardaire côte à côte, euh, donc ce que veut clairement incarner Elon Musk, on s'entend que c'est une, une antithèse, ça n'existe pas. Pourquoi Parce que la plupart du temps, les milliardaires le deviennent parce qu'ils font leur fortune sur un capital familial déjà présent. Donc Jeff Bezos a dû emprunter 245 573 dollars à ses parents pour... Comment Amazon Kylie Jenner a été proclamée milliardaire au début de sa vingtaine, mais on sait déjà que la famille Kardashian est millionnaire voire milliardaire, il me semble que Kim Kardashian l'a suivi. Mark Zuckerberg, donc le, le fondateur de Facebook, il est né dans une très bonne famille, ce qui lui a permis de... ce qui lui a ouvert la porte de, de grandes écoles et ce qui lui a permis aussi de s'entourer de très bonnes personnes. Bill Gates, n'en parlons pas, il est très bien né. Donc personne ne s'est levé un matin avec l'idée du siècle pour constater le soir venu un salaire à 9-0 sur son compte en banque. Ça n'existe pas. Et si quelqu'un essaie de vous convaincre de, du contraire, ben, demandez-vous pourquoi cette personne essaie de me persuader de ça pourquoi pourquoi elle essaie d'agiter de, de, sous mes yeux un rêve qui n'est pas accessible à tous Et pourquoi est-ce que ça la servirait justement de se rendre aussi approchable, même si dans les faits elle ne l'est pas Est-ce que ce serait pour mieux vendre ses voitures Peut-être. Peut-être. Et là, je vous entends vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous veut à nous culpabiliser, celle-ci, qu'elle nous laisse tranquille, qu'elle nous laisse acheter nos Tesla en paix. Ce à quoi je réponds, mais oui, achetez-les. Ces Tesla, elles sont belles, elles sont fonctionnelles, elles sont confortables. On voit le ciel <rire> en levant la tête.
0: On voit les gens d'à côté.
7: Exactement. On voit, il y a une caméra 3D, c'est merveilleux. Faites-vous plaisir, vous en aurez pour votre argent. Mais quitte à débourser tout cet argent, je rappelle, 142 000 dollars. Pour la plus haute Tesla, mais ne le faites pas pour ce qu'elle symbolise, parce que comme ce qu'on vient de voir, certains symboles sont très souvent vides. Faites-le parce que ça vous plaît.
0: Merci Malia. Je, je préviens tous mes amis qui ont... Une Tesla. Tesla. C'était Malia et je voulais juste parler de Tesla. <rire> Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Mais, mais vous avez constaté, elle prend beaucoup. Tous ces Uber sont des Tesla. Merci beaucoup, Malia. On fait une pause et puis euh, tout de suite après, on va recevoir nos deuxièmes invités. Je vais m'acheter une Tesla. <rire> Voilà, retour à Néo-Québec où nous accueillons nos deuxièmes invités. Et nos deuxièmes invités, oui, ces deux personnes, je reçois M. Maxime Charles. Maxime Charles est un, euh, est un employé à la ville de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et à ses côtés, M. Euh, Foniemi, qui est le directeur général du CRAR. Et je vous l'ai dit, en début d'émission, nous allons parler d'harcèlement, nous allons parler de discrimination euh, à la ville de Montréal dans son ensemble, mais plus particulièrement dans ce cas-ci à Rivière des Prairies, euh, Pointe aux Trembles. Monsieur Maxime Charles, je vous l'ai dit, oui, euh, travailleur à la, à la ville, à la, dans l'arrondissement, euh, opérateur dans un arène, et je vais prendre le temps de vous... Euh, donner les faits, et lui-même va rentrer après dans les détails. En 2019, il est opérateur dans, dans un aréna. En 2019, il, est, euh, il fait l'objet de violences et de harcèlement, de vandalisme, dans le cadre de son, de son travail. Euh, je saute une étape en avril 2019, il est transféré au département des parcs dans la division horticulture, il y vit ensuite deux, crev deux crevaisons pardon, de pneus. Une vers la mi-mai 2019 et l'autre vers juin 2019. Un matin, il arrive, il arrive au travail et il voit que des images obscènes, on va utiliser ce terme, ont été dessinées un peu partout à son égard. Donc, 2021, 2022, toujours vandalisme et même du vol. Alors, il porte plainte à son contremaître. Et finalement, rien, rien ne se place, rien ne se passe. On retire même son nom de, du casier, son casier, son cadenas sont vandalisés, ainsi de suite. Situation qu'il dénonce, rien ne se passe. Il dépose donc une plainte à la division respect de la personne à la ville-centre, j'ai dit bien ville-centre, et attend le suivi. Il soumet une version révisée de sa plainte, étant donné les éléments du formulaire de plainte de division qui sont Paraît-il, euh, qui sont vagues hein, et qui portent à confusion, euh, ce qui entraîne quelque part une situation psychologique, vous devez le comprendre, euh, difficile. Il rentre donc euh, dans un état de maladie, il, il, il se retire un peu. Il y a deux plaintes qui sont déposées en 2019. En 2019, la police clôt la première plainte en estimant que l'enregistrement de l'incident sur vidéo tendait à démontrer que Monsieur Maxime Charles n'avait pas aussi peur qu'il le prétendait parce que selon eux, lorsqu'il leur parlait, il avait un sourire sur le visage. Si vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire, je vais le répéter. La police clôt le dossier parce qu'elle estime qu'en regardant la vidéo de l'enregistrement où il expliquait euh, sa situation, on estimait qu'il n'avait pas assez peur parce qu'il avait un sourire sur le visage. Donc, on clôt le dossier. En 2023, il y a une nouvelle plainte euh, qui, qui est déposée. Euh, deux mois plus tard, elle est déposée en avril et au mois de juin, donc le CRA a envoyé une lettre au commandant du poste de quartier 49 pour demander un suivi. Monsieur Maxime Charles est de Devant, euh, devant moi je le remercie énormément d'avoir accepté de, de nous parler ici à néo québec parce que ça n'est pas une situation euh, facile monsieur oui. maxime charles comment allez-vous je vais bien vous ben moi je vais bien je suis me... merci de me recevoir oui. euh, c'est moi vraiment qui, qui vous remercie parce que là je suis allé très rapidement dans ces différentes étapes là et je souhaitais entendre de vous euh, cette histoire-là, ce qui vous arrive à Rivière-des-Prairies, vandalisme, vol, insulte. Est-ce que vous pouvez partager avec
2: nous cette histoire avec vos propres mots? Ben, tout a commencé quand je suis arrivé euh, aux arenas. Et euh, lorsque je suis arrivé aux arenas, c'était euh, en 2018. J'ai commencé à l'entretien. Et euh, pour moi, entrer à l'arena, c'était comme un nouveau monde. Mmh. Et euh, je savais qu'il y avait des oui-dire aussi, que c'était une atmosphère très tautique et tout, et tout. Mais à la base, j'aimais ça. Et bon, j'ai commencé à l'entretien. Pour faire comprendre aussi aux, aux, aux auditeurs, c'est que quand tu commences à l'entretien, tu as possibilité de monter en fonction supérieure. Donc, euh, opérateur. Et moi... Je, vu que j'étais dans la dans la, la bâtisse, c'était une chose qui m'intéressait. Donc, j'ai été chercher mes formations. Et pour faire comprendre aussi que c'est pas un examen qui est très facile, qui est même le plus difficile de la Ville de Montréal, parce que c'est une machine de précision. Et euh, au-delà euh, que j'ai pris mes formations, c'était avec euh, les formateurs de la Ville de Montréal.
0: Mmh.
2: Et cela n'a pas plu aux autres employés. Pour X raisons, euh, du fait qu'à l'époque, c'était ces mêmes employés-là euh, qui étaient en charge des formations. Donc, il y avait des personnes qui échouaient, puis c'était vraiment louche, des personnes de couleur, surtout. Euh, moi, vu que c'était la ville de moi qui m'a formé, j'ai passé les examens, il y a du monde qui n'ont pas plu. Mm -hmm. Et c'est de là que je dirais que mes problèmes sont survenus euh, pendant quatre ans.
0: Vous étiez le seul, euh, la seule personne noire à passer cette formation, on doit devenir opérateur. Dans l'arrondissement
2: de l'arrondissement oui. de Trump, effectivement. Mm -hmm.
0: Donc, c'est là que vos, vos problèmes donc, commencent. Euh, finalement, on commence à travailler puis il y a des actes qui commencent. C'est de, de la discrimination,
2: c'est du harcèlement. Ben, même pendant ma formation, ça a commencé parce que les mécontentements des autres collègues euh, se faisaient savoir en disant que celle qui m'a formé n'est pas bonne. Mm -hmm. euh, ils ne savent rien fait que déjà là, j'avais déjà une pression parce que si je me dis s'ils si sont capables de critiquer la formatrice qui m'a formé, et eh moi je suis qui mm -hmm. vous comprenez <coughs>
0: euh. Je veux aller un peu à cette étape parce que vraiment il y a des choses, euh, vous arrivez, quelqu'un vous menace, il vous traite de monostie, du N-word, il vous dit qu'il a des contacts avec les Hells Angels, donc quelque part pour question de vous dire que ben, là c'est comme quasiment une menace
2: de mort, ça ressemble à ça. Si vous permettez, j'aimerais faire le déroulement de oui, ce Oui, ah oui moi c'est ça, ce, oui. allez-y, euh... vraiment allez-y. Ce qui est arrivé aussi, c'est que, bon, février 2019, euh, j'ai réussi mes tests et tout. Donc, on rentre dans la période à peu près dans les tournois où ce que ça bouge pas mal à l'arène. Donc, j'ai beaucoup de pression Donc, euh, par rapport aux spectateurs, l'atmosphère et tout, et tout. Donc, je suis tout nouveau et je parle pas le, le jargon encore d'un opérateur. Et euh, à l'époque, ce même monsieur-là qui est venu m'attaquer, euh, je dirais qu'il avait, si vous me permettez, il avait un pattern. Son pattern, c'était lorsqu'il était à la maison, intoxiqué, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. C'est qu'il aimait, il aimait ça, appeler au travail et euh, critiquer l'ouvrage, critiquer les contre-mains, critiquer peu importe qui, ce qui est, qui le monde qui est là, son, son place. Donc, euh, en 2019, en février. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je faisais la mécanique, l'entretien sur mon appareil, et lui, euh, cette journée-là, il s'acharnait sur le téléphone. Il n'arrêtait pas d'appeler. Je pense que pendant deux pendant deux, bon, deux longues heures, toutes les cinq minutes, chose que j'avais jamais vue. Et euh, finalement, un de mes collègues me dit « Écoute, il faut répondre parce que le contremaître, il doit passer, il doit, il doit nous appeler. » Fait que moi, je suis OK, d'accord. Fait qu'après ces deux heures de temps-là, je me suis dit que c'est impossible que quelqu'un s'acharne comme ça dans son travail, surtout quand lorsqu'il est en congé à la maison. J'ai bien comprendre les choses. Donc, euh, je finis par répondre une première fois, c'est lui. Et là, il me dit, dans, dans le jargon d'opérateur et tout, il me parle, puis ça finit pour me dire que je ne veux, je veux pas te voir sur ma glace. Tu pas la fin d'aller sur ma glace. Ça, c'est le premier appel, appel. Sur sa glace. Sur sa glace, évidemment. Donc, il m'a dit ça comme ça. Donc, j'ai dit, écoute, s'il y a quelque chose, avise le contre mm -hmm. Comprends Déjà que je suivais, déjà, de l'intimidation, euh, je me faisais tout petit. Euh, malgré mon mon caractère et tout, c'est un environnement que j'avais tellement toxique que tu veux pas te faire remarquer. Oh. Tu comprenais? Donc, euh, OK, j'ai dit, s'il y a quelque chose avant le contre ça reste comme ça. Donc, la journée se déroule. faut bien comprendre que nous faisons des 12 heures à l'arena. Donc, j'étais là depuis euh, midi euh, jusqu'à euh, euh, minuit le soir. Donc, euh, un peu plus tard, voilà, lors du souper, j'ai pris mon lunch à peu près vers euh, 19h, 19h30. Et ensuite de ça, le téléphone sonne. C'est encore lui pose des questions que je connais même pas je suis pas au courant de tous les systèmes euh, du tour de rôle euh, de tout ça, donc euh, je réponds genre écoute, je l'ai dit la première fois qu'il y a quelque chose contre rencontrer mais la seule chose que j'ai pas aimé c'est que lors de cet appel là il m'a dit écoute Maxime toi là je te vois pas sur ma classe y compris un autre, un autre mais lorsqu'il dit un autre, un autre il parle d'un de mes confrères qui est métisse mm -hmm. et là lorsqu'il nomme nous deux j'ai compris où ce qui s'en allait mm. fait qu'encore une fois mais contentement, j'étais fâché. J'ai dit, écoute, j'ai dit d'appeler le contre-mètre. J'ai raccroché la ligne, la ligne au nez vraiment sec, ce coup-ci. Donc, euh, après ça, je me dirige vers le garage parce que j'avais une glace à peu près dans les, dans les environs de 20h, 20h20 environ. Pour remettre la glace à 8h30. Donc, je fais ma, je fais ma glace, tout se passe bien, je sors la zone bonnie dans le garage. Et suite à ça, <coughs> j'entends, j'entends derrière moi la porte claquer. Et là, je me retourne. Et c'est lui qui est là. Je constate qu'il est là. Mais lorsque j'ai constaté sa présence, euh, les premières choses qui m'ont frappé réellement, et c'est là que j'ai compris que mon monde devait, devait est en train de s'écrouler, mm -hmm. parce qu'il est arrivé avec euh, l'air vraiment en, en état d'ébriété, il est arrivé, il était intoxiqué, et avec une veste en cuir pour montrer qu'il était, tu sais, je ne sais pas trop quoi, un motard ou je ne sais pas quel idée qu'il avait dans ce moment-là, mais c'était intimidant. Même ses avis étaient intimidant. Et après ça, je constate aussi qu'il est venu avec un homme de bras. Et c'est un homme de notre arrondissement. Donc, lorsque je le vois, il euh, faut comprendre que le garage est fermé. Par, il y a deux sorties, les deux sorties sont fermées. Mmh. Donc, je suis, si je peux dire ça en bon québécois, je suis pogné là. Mmh. Mmh. Je suis pogné là. Euh, je sais pas comment, à ce moment-là, je ne sais pas comment m'en sortir. Vous comprenez? Et euh, tout ce que je sais, c'est qu'il y a deux caméras qui nous regardent. C'est tout ce que j'avais comme porte de sortie à ce moment-là. Donc il s'approche vers moi en, est, en criant, euh, je cite Tu ne sais pas qui je suis, je suis le king ici. C'est mon arena. Tu m'as accroché la ligne au nez trois fois, mon esti de haine, mon esti de haine. Et il s'avance vers moi en pointant du doigt et prend ses deux mains me pousse sur le torse mais vraiment inattendu okay. je j'étais pas je m'attendais pas à ça donc il y a eu agression physique. exactement mm -hmm. donc le coup sur le coup ça comme le souffle coupé un peu là comme je m'attendais pas à ça je dis, oh fait que j'ai fait le saut et là automatiquement je sais pas si, si je me dis que c'est l'instinct de survie qui est embarqué euh, automatiquement j'ai regardé son homme de bras ça a été la première chose que j'ai faite comme mm -hmm. réflexe j'ai regardé l'autre et il s'est avancé là j'ai dit waouh Là, je dis, waouh, waouh, là, je ne savais plus quoi trop faire parce mm -hmm. que à ce moment-là, il fallait que je me gère moi aussi. Tout à fait. Il fallait que je me gère et je pense que c'était la, la partie la plus difficile de me gérer. Et ensuite de ça, euh, il fallait que je gère la situation. Donc, euh, je me demandais comment je pouvais faire pour sortir, pour du sortir de ce garage. Mm -hmm. Et. Euh,
0: C est, c est ce sont des souvenirs un peu douloureux. On, on, on ne va pas insister là-dessus. Mais ça, euh, ça va, ça va. Ça va, ça, ça va, ça, ça, ouais, ça on, va. On ça va. Okay. Euh,
2: suite à ça, suite à ça euh, il m'a il permis de sortir du garage en disant Il est où un tel J'ai dit Ah, tu veux parler avec l'autre collègue Ok, pas de problème, on sort du garage. Donc, déjà là, je pouvais un petit peu respirer. Mm -hmm. Comprenez Donc, on est sorti par la porte de garage, la sortie de classe 2, qui amène à la classe 2. Et le soir, à la glace 2, c'est vraiment des activités euh, partielles artistiques. Okay? C'est des enfants qui sont là. Tout à fait. Euh, en bas âge. Sont, 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 des mineurs, excusez uh -huh, moi uh -huh. Des mineurs. Uh -huh. Donc, lorsque je suis sorti du garage, vu son état, euh, puis j'ai oublié un petit détail pour faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, pendant qu'il me crée les noms, il a mis sa main dans sa jaquette en me faisant penser qu'il y avait un, un, un truc, tu comprends mmh, mmh, mmh. Déjà là, je savais que ma vie était en danger, mmh. mais lorsque j'ai sorti sur la glace 2, je me suis dit, écoute, je ne laisserai pas ce type-là atteindre les enfants. Moi, ma priorité, c'était les enfants, parce que je ne savais pas à quel point qu'elle allait disjonctée. Donc, je me suis mis d'une façon... C'est-à-dire qu'au-delà de votre propre protection, vous pensez à celle des enfants oui, qui sont effectivement, dans Oui, effectivement, effectivement, mmh. effectivement, parce que je ne sais pas sous quel délire il est. Et que c'est moi qui est en train de gérer cette situation-là, présentement. Je suis seul avec lui. Et euh, son homme de bras. Donc, euh, lorsque je suis sorti du garage par la porte 2 de la zone Bonnie, <coughs> je me suis mis d'une façon côte à côte avec lui pour protéger euh, ses enfants, pour protéger s'il fait quelque chose ou quoi que ce soit, pour qu'il n'y ait aucun blessé des enfants. Mm -hmm. Je sais que ce n'est pas ma fonction, mais à ce moment-là, ouais, c'est ça, à ça, ce moment-là, c'est mm -hmm. les seuls repères que j'avais, mm -hmm. vous comprenez? Donc, on s'est dirigé vers. Euh, le, vers l'entrée de moi on a passé par les portes euh, si je peux dire ça comme expression ça s'appelle le pro-shop où on aiguise les patins et mm -hmm. tout. donc mes collègues étaient là et lorsque j'ouvre les portes mes collègues ils ont juste vu lui qui est là mais juste en le regardant on voit déjà qu'il y a quelque chose qui tourne par mm -hmm. rond donc euh, suite à cela il a sauté sur mon collègue il a sauté sur mon collègue il euh, faut comprendre que mon collègue c'est un grand balèze un grand balèze et euh, euh, écoutez, il lui a sauté dessus, et puis bon, mon collègue a essayé de le maîtriser, mais d'une façon euh, pas trop, parce que, tu sais, on est au travail et tout, mm -hmm, on a peur. Mm -hmm. Parce que quand tu vois un affaire comme ça, tu penses à ton travail, tu te dis, écoute, si je le frappe, je suis foutu. Je suis foutu, je, je perds suis mon foutu. emploi. C'est mieux que tu prends le coup de poing, que tu tombes à terre, ou tu, tu subis la violence parce que tu as peur de perdre ton emploi. Ça aussi, c'est une pression. <rire> on avait toute cette pression là lorsqu'il a sauté sur mon collègue et je dis une chance qu'il a sauté sur lui parce que mon collègue c'est un grand balèze je ne suis pas si grand que ça mais mon collègue a pu résister et euh, ils, sont, ils se sont chamaillés et tout, et tout. jusqu'à tant qu'il était tellement intoxiqué que je crois que même Mike Tyson l'a pu le frapper sans rien faire à ce point là, il avait une force incroyable il était quasiment possédé là et euh, bon suite à ça euh, mon collègue a essayé de le maîtriser le mieux qu'il pouvait on a fait les cols blancs qui étaient sur place et tout, appelé la police euh, le contremaître n'était pas trop loin une chance, il a pu s'en venir suite à ça, euh, mon collègue on a pu s'éloigner un peu de la scène, fait qu'on a monté les marches de l'entrée de l'entrée euh, principale et c'est là qu'il a commencé avec ses euh, menaces euh, je vais vous faire casser les deux jambes, je connais les motards. je vais vous fais casser les deux jambes. Euh,
0: <rire> Monsieur Maxime Charles, je, je, ce, 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 ce rire que, que vous entendez, que vous voyez, c'est vraiment pour, je, je dirais, détendre l'atmosphère, parce que votre témoignage est, est, est très, très, très euh, très poignant, le dire même, si c'est, voilà, tout ce que vous dites, c'est très poignant, hum, je parce qu'on ne peut pas tout raconter, euh, faute de temps, euh, mais il y a tout ça qui se passe, j'arrive au niveau des plaintes. Vous faites une première plainte, oui. votre plainte est, le dossier est refermé, parce qu'on estime que vous ne manifestez pas assez de peur parce que vous souriez.
2: Oui, c'est ça qu'on qu a dit, parce mmh. que lorsqu'ils ont regardé les caméras, lorsqu'ils nous menaçaient, moi et mon collègue le réflexe qu'on a eu parce que te te menace t'as peur tout ça se passe vite mm -hmm. fait que le réflexe qu'on a fait, on a comme oui, c'est mais voilà tout à fait c'est automatique d'autodéfense Oui, tout à fait tu comprends et ça t es t es ça même si j'ai peur je peux sourire pareil fait que c'est de cela qu'ils ont dit On regarde dans les caméras ça a l'air que tu pas eu peur et tout ils ont abandonné les charges
0: donc vous 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 refaites ça en 2023 je signale que tout ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt en, en, comment, en congé maladie. Effectivement. De, depuis depuis Exactement. un moment. Exactement. Je, ouais, je, je me tourne euh, vers, vers Fonimi, qui, qui vous accompagne un peu dans, dans ce dossier-là. Euh, Fonimi, le cas de, de Maxime Charles, ce sont des cas, j'ai envie de dire, que vous, vous traitez quasi quotidiennement. Qu'est-ce qui... Ou j'exagère Dans son cas précis, qu'est-ce qu que ça vous dit qu est, qu est -ce que, Comment vous voyez ça Comment vous, vous analysez ça ben, Premièrement, merci
8: de m'avoir invité ici. Vous savez, depuis juin 2021, mm -hmm. quand l'école bleue, noire et arabe de Montréal-Nord nous ont appelé pour parler de leur situation et surtout avec la reconnaissance du racisme à, à Montréal-Nord. On a aussi appris beaucoup d'histoires vraiment mm -hmm. choquantes. Mm -hmm. Par exemple, à Montréal-Nord, il y avait un employé noir, une côte bleue noire, qui s'est fait pointer une carabine par un collègue blanc en milieu de travail. Menace. Et là, il n'y a aucune sanction, aucune accusation mm -hmm. criminelle. Donc, donc, quand on a entendu ça, on dit bon, il y a un pattern, il y a une sorte de tolérance, une sorte de collusion parmi les autorités, que ce soit au niveau de l'administration, de l'arrondissement ou avec même le, le service de police, de ne pas agir principalement de protéger les gens. Mm -hmm. Deuxièmement, de leur assurer, entre autres, un milieu de travail digne et respectueux. Ce qui est grave dans son cas aussi, c'est que ça a l'air d'un incident ou d'un acte de crime haineux, mm -hmm. hein, qu'on appelle en anglais « hate crime mm ». -hmm. Et la manière dont la police en 2019 a traité ce cas-ci qu montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire quand il est question de crimes haineux ou d'incidents haineux en milieu de travail. Là-dessus, on va, disons, cette semaine, on va peut-être parler avec la haute direction du de de SPVM pour que le, le, le service police joue un rôle beaucoup plus proactif mm -hmm. et beaucoup plus ferme quand on intervient pour protéger les cols bleus racisés noir et rare. Parce que nous, on reçoit beaucoup de plaintes. De, je crois que de plus en plus, les gens ont moins peur. Euh, les gens commencent à sortir de l'ombre pour réc réclamer justice, ces réparations. Et je crois que M. Charles aussi. On, on, sait, on, on a commencé à travailler ensemble depuis début mai. Oui. Parce que Vous êtes oui. venu nous voir. Et c'est là qu'on a essayé de mettre le tout ensemble et pour démontrer que tout au long, le racisme systémique se manifeste par les failles... Mmh. Au sein de tous les systèmes disponibles, le, système disponible, le faille au niveau de la protection et au niveau aussi au niveau de respect des conditions fondamentales de travail qui sont entre autres garanties dans les conventions collectives mmh. et dans les politiques de la ville, mais qui ne sont pas appliquées.
0: appliquées. Mais vous avez quand même applaudi euh, il y a euh, quelques jours mmh. le fait que maintenant la ville, par exemple, avait décidé de centraliser en un seul point toutes les plaintes. Est-ce que vous estimez que c'est une avancée bah, la ville
8: a annoncé, euh, il y a quelques jours, trois mesures euh, très concrètes. Mm -hmm. D'abord, euh, un guichet unique. Oui. Parce que maintenant, les gens, à, au niveau local, ne savent pas où aller, et ainsi de suite. C'est une labyrinthe. Donc maintenant, guichet unique. Et ce sera la commission de la fonction publique de Montréal qui va se recevoir traiter les plaintes. Avant, c'était un peu partout. Un peu partout. Oui. Respect la personne, contrôleur général, la ville de Montréal, qui a été dé déracisée dé 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 d'un cas con qui est très connu. Donc maintenant, cette... et troisièmement, la ville va aussi... Insister entre autres sur la réforme de la politique respect de la personne, okay. dans laquelle on va mettre l'accent sur la tolérance zéro des actes de racisme et de violence. Parce que maintenant, ce concept n'existe pas au niveau de l'imputabilité des gestionnaires. Mm -hmm. Et il faut utilement, comme dans le cas de M. Charles, que le directeur de l'arrondissement s'explique et explique aux élus pourquoi cette situation a pu, on a pu laisser perdurer cette situation et pourquoi les politiques n'ont pas été appliqués, ne serait-ce que pour le protéger. Les,
0: les directeurs d'arrondissement, très souvent, mm -hmm. un des arguments qu'ils sortent, c'est qu'ils ne sont pas au courant. C'est-à-dire que l'information ne, euh, ne vient pas à eux, donc ils, ils ne sont pas au courant. Un cas comme celui de M. Maxime Charles, j'ose croire que, le je ne sais pas si c'est un directeur ou une directrice qui est à Rivière-des-Prairies, j'ose croire que, voilà un cas, il comprendra que dans son arrondissement, il y a un problème.
8: Vous savez, on, on peut être aveugle, mais Volontairement, ça, oui. C'est ça, exactement, <rire> oui. Ça, c'est un problème. L'autre chose, dans le cas, par exemple, de Montréal-Nord, on sait qu'il y a une sorte de, de, de tolérance active de l'intolérance en milieu de mmh. travail. Par exemple, quand l'école bleue, noire et arabe ont dénoncé le racisme Montréal-Nord, ils ont reçu une mise en demeure par huissier payé par le les, les budget de la ville. Donc, la direction locale ne veut pas plaider ignorance. Je crois qu'éventuellement, c'est ça dont on parle quand Mme Olivier a annoncé il y a quelques jours, l'imputabilité, la, la tournance zéro. Uh -huh. Pour nous, on demande que ça soit appliqué immédiatement. On ne peut pas attendre. Uh -huh. Il faut que les gestionnaires, les cadres, les superviseurs, les contre soient responsables et soient tenus imputables. Sinon, ils pourraient perdre leur emploi, ils peuvent être suspendus ou ils peuvent être rétrogradés, mais absolument, le contrôle de la qualité de vie des gens, la protection des travailleurs commence par là.
0: Tous ces cas-là, euh, euh, phonémie m'amène à... Je vais oser utiliser un terme peut-être pas adéquat, mais finalement, c'est ça qui me vient un peu. Il y a une forme d'omerta dans les arrondissements face à ces cas de... de, de, de... De, de discrimination, de harcèlement. Je sais que le mot que j'utilise, je, je l'utilise à, à bon escient, mais à force d'entendre ce genre de choses, et, et, et vous le dites aujourd'hui, grâce au travail que vous faites, les gens commencent à parler, des gens comme M. Maxime Charles viennent vers vous, mais jusqu'ici, il y avait comme quoi, une forme d'omerta de, 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 des oui, institutions euh,
8: Oui, vous pouvez dire ça, moi je dirais une forme de collusion, une forme de tolérance passive et même active, mm -hmm. euh, de l'intolérance, et dans tout ça, on se pose des questions les élus, où sont-ils mm -hmm. Les administrateurs, les directeurs des arrondissements, où sont-ils euh, La police, où est-elle Et finalement, les syndicats, où est-il mm -hmm. On ne peut pas laisser nos... Vous savez, vous savez, les cols bleus sont vraiment essentiels pour notre qualité de vie quotidien dans faire, cette oui. ville. Mm -hmm. On n'y pense pas, mais vous, vous, vous voyez tout ça dans, chaque jour quand vous promenez dans, dans votre quartier. Mais comment ça se fait que ce genre de situation... Euh, existe et euh, perdure mmh. au fil des ans. Et comment ça se fait qu'on a dû attendre tellement longtemps Je crois qu'avec le leadership de Mme Olivier, avec l'administration actuelle, il y a une, une véritable volonté de faire quelque chose. Donc nous, on espère pouvoir contribuer avec des idées concrètes. L'une des choses qu'on veut changer, faire changer le, le, immédiatement, c'est qu'on arrête de traiter les cas de harcèlement racial comme des cas de harcèlement psychologique. Parce que le risque de traiter un cas raciste racisme comme du pur harcèlement psychologique, c'est qu'on déracise le problème Tout et qu'on évacue les dimensions systémiques qu'il faut apporter dans les conditions de travail, dans mmh. les structures des relations de travail. Harcèlement psychologique, c'est en vertu de la loi sur les normes de travail, alors que harcèlement racial, c'est en vertu de la charte des droits libertés de la personne.
0: Je, je, je voudrais vous proposer quelque chose parce qu'on doit aller à la pause mm -hmm. et je veux vous garder encore cinq minutes, s'il vous plaît. On va aller à la pause et puis au retour, justement, je veux que vous reveniez un peu sur cette notion harcèlement psychologique, harcèlement racial. On fait une pause et puis on, on, on revient tout de suite après. Voilà, vous écoutez toujours euh, néo-Québec euh, sur euh, CIBL. Euh, je suis en compagnie de Monsieur Maxime Charles, qui est un employé de la ville de rivière des euh, ouais, Rivière-des-Prairies pointe au trembles et Monsieur Foniemi, directeur général du Crac. Euh, on, on se séparait, euh, Foniemi, vous, vous, vous étiez en train de nous expliquer quelque chose euh, parce que. Face à ces situations-là, aujourd'hui, vous, vous travaillez avec, on va dire quoi, grosso modo, une trentaine, hein, un peu plus de, de travailleuses et, et travailleurs municipaux, et ça dans plusieurs arrondissements de, de la ville. Et vous avez mis, vous, en avant euh, cinq propositions euh, précises où vous pensez que euh, la mise... En application de ces cinq propositions, tout de suite, pourrait changer beaucoup de choses. Et parmi elles, donc, il y a ce que vous nous expliquez, euh, la différence entre harcèlement racial et harcèlement euh, psychologique. Euh, Est-ce qu'on peut essayer de survoler un peu les, les cinq propositions que vous mettez en avant aujourd'hui pour changer les choses Nous
8: avons soumis à, à la ville cinq propositions pour euh, sur, laquelle, euh, sur lesquelles la ville peut agir pratiquement immédiatement. Mmh. Entre autres, traiter les plaintes de racisme comme des plaintes, de, au moins de harcèlement racial et non de harcèlement psychologique. Pour faire ressortir la dimension raciale, la raciale. Et pas souvent haineuse. Le, haineuse euh, le, le, le. Deuxièmement, il faut s'assurer que les plaintes qui sont actuellement dans la machine soient bien traitées, avec équité, avec transparence, par des personnes compétentes. Mmh. L'une des choses que j'aimerais glisser aussi, c'est qu'il faut absolument que les personnes qui travaillent dans le traitement des plaintes dans la division, que ce soit au respect de la personne ou des enquêteurs externes que la ville embauche, il faut que ce soit des personnes aussi racisées. Qui qui soit que que dans, dans le, le, le tout alors, actuel, oui. il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent comme enquêteurs et qui avocat. Mm -hmm. La troisième chose qu'on demande aussi c'est que il faut absolument que le SPVM revoie son rôle pour intervenir efficacement et rapidement lorsqu'il y a de violence en milieu de travail. quand je parle de violence, on parle de violence tant physique que psychologique. Mmh. Hein, parce que c'est très important cette dimension. Comme dans le cas de la violence sexuelle, mmh. on est à l'heure de #MeToo, oui. Donc il faut absolument aborder la question de la violence psychologique des personnes qui sont harcelées. Mmh. L'une des choses aussi que nous avons mis de l'avant, c'est euh, la, de restructurer la commission de la fonction publique de Montréal à l'heure actuelle, qui va recevoir le, le mandat de traiter les plaintes de discrimination mmh. et de racisme. Que D'abord, les commissaires, les membres de la commission ne reflètent pas la diversité de Exactement. notre ville. Deuxièmement, s'assurer que cette commission ait les ressources humaines et budgétaires nécessaires pour faire le travail correctement. On ne peut pas attendre deux, trois mois, cinq mois, parfois un an ou deux pour avoir une réponse. Dernièrement... Dans le formulaire de plainte de la division respect de la personne, maintenant, dans ce formulaire-là, il y a des questions qui sont qu'on qu trouve un peu qui portent à confusion et qui peuvent être un peu tendancieuses. Par exemple, il y a une question avez-vous porté plainte au service des affaires internes du SPVM Bien sûr, la plupart des gens disent non, parce que la division des affaires internes, c'est comme, comme euh, plein de, de, de fautes professionnelles. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est une, une erreur. L'autre chose aussi, avez-vous porté plainte à la commission des droits de la personne Depuis que la Cour suprême s'est prononcée là-dessus en 2003, au Québec, les, les employeurs syndiqués ne peuvent plus aller à la commission des droits de la personne, mais il faut qu'ils passent obligatoirement par l'arbitrage de grief donc, vous voyez, ces questions-là. C'est un vrai la labyrinthe. C'est compliqué. C est, c est, on très est très compliqué. surpris. La ouais. définition de racisme systémique, dans, euh, de discrimination systémique dans le formulaire aussi, laisse un peu désirer. Mm -hmm. Donc, ce sont des choses qu'on demande à la ville de corriger le plus rapidement le, possible. Mm. Parce que chaque jour, je crois, quelque part, au sein de la ville de Montréal, il y a quelqu'un qui quelqu se noir, fait. noir, arabe, mm -hmm. d'origine ethnique minoritaire qui se fait. Euh, tous les jours. Qui, qui, bah, maltraité qui servaient peut-être harcelé
0: discriminer donc il faut agir mm -hmm. rapidement mm -hmm. euh, sauf si c'est un secret je, je me retourne vers monsieur Maxime Charles mm -hmm. euh, lorsque vous vous allez avec le, le, le cra vous mm -hmm. recevez une lettre finalement euh, une réponse hein, concernant votre deuxième plainte d'après ce que j'ai compris est-ce que euh, qu est on peut dévoiler ce qu'on vous dit dans cette réponse là par rapport à votre deuxième plainte ou pas où c'est euh, quelque chose qui reste secret
2: — OK. Oui. Ben, dans le fond, euh, M. Founimi avait averti qu'il allait envoyer une lettre. Mm -hmm. D'accord. Puis moi, ça faisait déjà deux mois que je n'avais pas eu de, aucune, de, de, réponse. aucune réponse. — Aucune ouais. réponse, mm -hmm. Donc euh, un jour, je me lève le matin, le téléphone sonne. Euh, C'est un mm -hmm. sergent qui me répond. Et je dis « Allô, oui ». Et puis il me dit « Écoute, Monsieur Charles, euh, c'était quand même assez rapide comme mm -hmm. l'appel parce qu'il parlait vite » et je comprenais pourquoi parce qu'il joue avec les mots donc ce qu'il me disait est-ce que tu as des preuves de ce qui est arrivé en 2023 euh, c'est pas du racisme euh, là j'ai expliqué je dis, ah, ouais c'est ok moi je laisse parler vous comprenez mm -hmm. je laisse parler je reste calme j'essaie d'écouter qu'est-ce qu'il me dit et il me dit parce que là c'est pas notre faute à nous c'est la faute de l'employeur nous on a rien à voir là-dedans je dis ah, ok d'accord puis là il commence à me dire que tu sais, j'avais des, des photos j'ai des photos et tout euh, qui prouvent que j'ai eu des, euh, des abus et dans une des photos, euh, c'était mon nom, Barry, avec euh, des propos haineux à côté. Mmh. Et, tu euh, votes casier ou quelque chose comme ça, c'est ça Sur la liste des employés. Des, ok. Donc c'est sur le tableau de bord, donc c'est à la vue de tout le monde. Mmh. Donc c'était très humiliant et c'était quelque chose aussi qui circulait dans les, dans les téléphones cellulaires mmh. au travail. Donc j'étais déjà humilié. Fait que, là, le policier, j'explique ça aussi un peu, il me dit, oh ben là, ça, c'est rien, ça, un blanc peut me dire ça, puis c'est pas du racisme, puis ici, ça, ça. Fait que là, je comme monsieur, bonne journée. <rire> Vous comprenez J'ai fini. Dès qu'il m'a dit ça, je dis, OK, ouais. J'ai compris que, dans ce système, euh, on essaie de nous isoler, on essaie de nous manipuler, manipuler mm -hmm. nous décourager, surtout nous décourager, et nous faire comprendre, que, nous faire comprendre de leur, à leur façon et à leur mots que nous n'avons pas d'alliés. Mm -hmm comprenez Qu'on n'a on pas d'alliés. Donc, euh, je crois que c'est un traitement euh, qui nous réserve d'avance lorsqu'on avance dans nos dossiers en nous mettant les bâtons dans les roues de non ce genre. genre.
0: Euh, après vous avoir euh, en, entendu euh, M. Maxime Charles, j'ai envie de dire, je, je garde espoir, surtout que je, je, vous avez à côté de vous euh, M. Fonimi et son organisme parce qu'aujourd'hui, les choses commencent à être réglé d'une certaine façon. Je pense notamment à cet employé de Montréal, euh, du parc Jean Drapeau, euh, pour lequel finalement vous avez obtenu justice. Euh, ça a été long quand même. Deux ans, je vais finir. À, euh, non. Six ans. Six ans, ok. Mais je vais finir avec cette question. Est-ce qu'il y a aussi possibilité, ou dans vos demandes, est-ce que vous avez la possibilité de mettre un peu plus de pression pour que le, le délai de traitement de ces plaintes-là soit plus court Parce que quand on voit l'État. Euh, ce que ça a comme conséquence psychologique, par exemple, euh, sur, sur M. Charles, est-ce qu'il y a aussi là-dessus du gros travail à faire
8: ben Exactement, c'est ça que nous voulons faire, enfin, disons, nous voulons contribuer et puis se proposer des choses à la ville de Montréal parce que la volonté, elle est là. Il de mm -hmm. trouve, trouver le, le savoir-faire. Mm -hmm. Mais il faut souligner que vous savez, à la commission des droits de personne, vous déposez une plainte, ça peut vous prendre quatre ans à avoir une décision. Mm -hmm. de, on ne veut pas que la ville suit ce mauvais exemple. Donc, il y a des, des façons de faire. Et l'une des choses aussi, voir, je crois très importante, c'est comment les syndicats doivent assumer une meilleure responsabilité dans le dépôt de griefs, dans le traitement de griefs et surtout au niveau de la prévention. Parce que le syndicat, souvent, c'est un partenaire, un acteur incontournable dans la protection des travailleurs et travailleuses en milieu de travail. Et quand ce genre de situation, qu'on a essayé de perdurer pendant des années, comme à Montréal-Nord, par exemple, il faut se poser des questions. Vous avez vu récemment ce qui s'est passé avec le, le syndicat canadien en fonction publique, mmh. le cas 301, avec... Euh, Vu, vu un peu la controverse, donc il faut travailler aussi avec les syndicats de, à partir de là-bas jusqu'à la haute direction pour que, au-delà des discours, au-delà des grands buzzwords, qu'il y ait vraiment euh, qu'il y ait vraiment des, des choses concrètes mises en place pour la protection des droits des, des employés.
0: Mmh. Monsieur Maxime Charles, merci beaucoup. Merci d'avoir pris quelque temps pour venir nous, nous parler un peu de ce cas-là. Merci à, à Foniemi. Merci puis, à vous. Nous, on va... Euh, bah, vous êtes venu là, vous avez pris la peine de venir nous en parler ici. Euh, nous, on va faire le suivi, on va suivre un peu comment les, les choses se passent. Et, et la seule chose concrète qu'on puisse vous dire, c'est juste vous souhaiter, et je dis vraiment au nom de, de, de toute l'équipe, c'est vous souhaiter vraiment beaucoup de courage. Et espérer que voilà les choses vont vont mieux aller pour vous. Merci, ouais. merci, merci beaucoup d'être passé nous voir. Voilà. Merci, merci, merci à vous.
9: Maget amate borite o kapata maget sera e nyafo papa e kumbi e ku e kochadi e e papa e kanawa papa ku e kanawa. Benina, papa, papà quando sei qua dimmi nana viurode o canaggialo sì sai ha du manasima papà a ti femo mumulo e alla adesso a tocca L ye, papa, bu do oh, papa. papa, papa oh, l be ye pa pa o lu papa casino o je suis
5: venu me dire
0: Bonjour à l'écoute de Néo-Québec sur CIBL, c'était papa de Salif Keita, comme vous le savez, c'est la fête des pères aujourd'hui, 18 juin, même si, je, je le dis comme ça en passant, hein. je suis dans ce studio, euh, il y a toute une équipe autour de moi, mais je vous le dis, je n'ai même pas reçu, je n'insiste pas là-dessus, même oh. pas un petit souhait. Alors, on parle gâteau, sans cesse des différents festivals, euh, des franco, du jazz, euh, bref, tous ces festivals. On a même parlé du festival Nuit d'Afrique qui va euh, avoir lieu bientôt. Mais on oublie que le Centre des musiciens du monde a une programmation tout aussi éclectique et qui s'étale sur euh, une plus grande période. Bonjour Sandra Gassana.
1: Bonjour Cyril. Comment
0: vas-tu Ça va très bien. Euh, et là, Sandra, aujourd'hui, tu veux nous parler de ce centre des Musiciens du monde que je ne connaissais pas du tout. Vrai euh, non, je connaissais pas du tout. C'est vraiment une découverte. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Euh, disons les choses. En plus, tu avais une surprise pour nous, oui. mais qui risque de. Euh, bref, mm -hmm. parle-nous du centre, du centre, voilà. Le fameux centre des musiciens centre du, des monde, musiciens ouais, du monde. quoi
1: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il est même... Alors, je vais vous dire où est-ce que vous pouvez le trouver. Il est situé au deuxième étage du presbytère de l'église Saint-Enfant-Jésus sur la rue Saint-Dominique.
0: Ok. Je peux t'arrêter de te oui. donner. J'espère que tu vas être concentré jusqu'à la fin parce que je le dis aux auditrices et auditeurs, mmh. il y a des visiteurs autour de l'émission Sandra a toute la famille autour, je, je vous dis pas c'est-à-dire que j'espère qu'elle va finir sa chronique et, 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 et va on salue la famille, on salue la famille qui est avec nous, on vous a toujours dit ça, on est au deux alors Sandra, vas-y, dis-nous oui,
1: je suis heureuse d'avoir ma famille et ma maman qui est arrivée il y a deux, Ah, c'est maman du Rwanda ah
0: bon, oh, ok, on oui. dit bonjour à ta, mais ta maman doit rentrer en studio c'est ça, allez raconte-nous c'est exact, donc ça va être dur de me concentrer pendant concentre quelques toi, minutes
1: pour vous parler du centre du musicien du Monde, donc, qui est euh, sur le plateau Mont-Royal, Saint-Dominique-Laurier euh, dans ce coin-là. Et qu'est-ce que c'est C'est un grand centre avec une grande salle multifonctionnelle pour des concerts, des conférences, des ateliers. Il y a des espaces aussi pour des cours euh, d'instruments, des répétitions musicales. Et il y a une terrasse avec une vue sur la fontaine du Parc La Haye. Et retenez bien ce Parc La Haye parce que c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Euh, le Centre des musiciens du Monde a une mission qui se décline en trois volets mmh. donc il y a le volet artistique donc il y a des programmes de résidence où des artistes viennent travailler collaborer ensemble, des artistes qui viennent de partout dans le monde, il y a un volet social pour des rencontres des échanges mais aussi des partages et il y a un volet pédagogique, donc des cours de plusieurs instruments que ce soit le pandéro, euh, la guitare et j'en passe des conférences aussi qui se tiennent là-bas alors il y a quelques semaines D'ailleurs, je voulais vous en parler au mois de mai, c'était les 19, 20 et 21 mai. Il y avait le Festival des musiciens du monde. Okay. Et durant ce festival-là, il y avait un artiste aussi que j'avais repéré qui s'appelle Déo Mouniakazi. Ah,
0: oh, je pensais que tu allais nous parler d'un artiste brésilien.
6: Non, pour une <rire> fois, les amis, je fais une pause du Brésil. Oh my God, même moi, ça va me faire du bien <rire> Je ouais, tu tellement.
0: dis Déo. Deo,
1: Deo Munyakazi, c'est ouais. un compatriote en fait, c'est mmh. un artiste qui vient du Rwanda qui est un des maîtres de l'Inanga. Inanga, Inanga c'est un, un instrument et je pense que Eve qui a été dans mon pays une fois, je le sais, a une beaucoup fois. aimé le Rwanda, je le sais aussi <rire> et sûrement que tu as entendu à un moment donné de l'Inanga qui est une espèce de guitare, une sitar mmh. en fait traditionnelle et ce fameux Deo Munyakazi, c'est un des grands maîtres de l'Inanga. Il devait être avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va pouvoir arriver, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même vous parler de l'offre du festival. Donc Il y a eu le festival au mois de mai et depuis le 29 mai, il y a ce qu'on appelle l'offre du festival des musiciens du monde. Mmh. Musicien d'ici, musiciens d'ailleurs. C'est ça le nom cette année et pendant ce off du festival, il y a eu il va y avoir il y a encore en ce moment 32 concerts dans le parc la Haye, le fameux parc dont je vous parlais okay. qui avec qui donne euh, sur la terrasse du 29 mai au 21 juillet. Donc, il y aura plusieurs euh, plusieurs jours, enfin à partir de 17h des spectacles dans le parc. Certains spectacles sont appelés Rythmes du monde, d'autres sont appelés Contes du monde, d'autres sont appelés chants du monde et il y a aussi des duos du monde Donc vraiment c'est ça qui, qui alterne Beaucoup hein, de collaborations en, en de fait C'est hein, ouais, okay. oh mm -hmm. incroyable et justement, notre artiste, Deo Munyakazi, va jouer le 22 juin à partir de 17h. Okay. Et ça va s'appeler « Chants et mélodies du Rwanda euh, ». Et en plus de lui, il y aura euh, Adamadaou que vous connaissez okay. probablement. Oui. Gotalago que vous avez sûrement euh, entendu parler de lui. Oh, oui. Jelly Tapa, uh -huh. hein, la fameuse Jelly Tapa. Donc ça va être euh, voilà des soirées, en plus des franco, en plus du festival de jazz qui, qui, qui s'en vient les nuits d'Afrique, etc. Ce festival, euh, centre des musiciens du monde Va vraiment, je pense, avoir un... euh, Sa ouais, place aussi dans la, ouais. dans, la, dans la liste des festivals à Montréal mmh.
0: ouais. Tu sais, tu, tu en parles Et ça me rappelle euh, euh, Comment je suis en train de penser À, à, à Palina mmh. Qui doit mmh. être quelque part dans le nord oui, du Québec si sur un
1: bateau Palina, t'es où, c'est à
0: Tadoussac oui, elle, est sur, ah, sur Tadoussa, elle est carrément sur un bateau Sur
1: un bateau, mais dans le coin de Tadoussac ah bah, chance... Non, mais sens. tu
0: sais euh, la, la chronique, elle, elle a fait sa chronique euh, 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 il y a deux semaines, je pense, c'était sur l'accessibilité de l'art. Et puis, elle disait, vous savez, vous pouvez créer... Votre propre art, oui. vous pouvez aller, euh, il y a les grands festivals, mais vous savez, il y a plein d'espaces dans lesquels euh, euh, vous pouvez aller, il y a Absolument. des artistes qui s'expriment. Est-ce que ce, ce festival est gratuit Il est gratuit, okay. c'est ça.
1: Voilà, ça c'est important à le mentionner. Oui. Gratuit, 17 heures, donc après le travail, vous mm -hmm. pouvez vous diriger vers le plateau mm -hmm. et découvrir des, 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 des artistes. En fait, c'est des espèces de combinaisons. Je me rappelle pour euh, le festival au mois de mai, euh, Neo, euh, Deo Muniakazi avait collaboré avec une artiste qui s'appelle Janelle, Janelle Lucic qui est une soprano okay. euh, donc, qui vient de Nouvelle-Écosse avec un artiste qui vient de l'Iran Reza Abahi mm. qui vient de l'Iran Carrie Bercy qui vient de Québec donc il y avait Iran Québec, Québec euh, Nouvelle-Écosse, Rwanda. Rwanda. Tout ça, ça mélange. Ça, ça
0: devait Donc, être un, un, pfff, quelque chose écoutez, de. Ouais, de c'est que de... à
1: Montréal qu'on peut avoir ces mélanges mmh. musicaux. Et euh, je pense qu'on va avoir un bel été. Mmh. Euh, tant que la, la température collabore. Hein, ouais. Parce que parfois, c'est pas on, évident.
0: On aurait euh, aimé avoir, il nous reste quelques minutes. Déo. Non, mais mmh. on vous promet. Euh, oui. prenons, on prend l'engagement. C'est euh, sûr, on a déjà annoncé qu'il va être euh, à ce, mmh. ce festival-là. Oui. Oui. Mais euh, on prend l'engagement qu'ils viennent quand même Parce que moi, Linanga, je voulais le voir et mmh. l'entendre dans, dans le studio oh. On va vous expliquer Déo, vous savez où nous sommes hein? Nous sommes à, 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 comment au coin Sainte-Catherine-Saint-Laurent mmh. Vous savez qu'il y a le gros festival ouais. Donc Deo a sûrement débarqué d'un Tesla peut-être <rire> Comme peut Malia Et il est rentré <rire> dans, dans un espace Et à propos de oui. spectacle, euh, Sandra, j'étais euh, vendredi
1: il faut que tu me parles de ça. Il Richard faut que je te parle hein de ça. Oui, oh j'étais voir euh,
0: Richard Bona qui, mm -hmm. qui est revenu au, au, à Montréal depuis, ça faisait 13 ans. Ah ouais Oui, parce que bah, les dernières fois qu'il est venu, c'était avec le, le festival de jazz. Okay. Bon, ça faisait 13 ans qu'il n'était pas revenu. Mais cette fois-ci, il a été euh, invité par euh, un producteur, ou des producteurs, mais un producteur camerounais. Mm -hmm. C'était au Rialto. Okay. Euh, écoute, c'était quelque chose de. Ouais, c'était quand même ça, ça faisait du bien de, de revoir Richard Bonner en live euh, comme ça là sur une scène. Bon, alors disons les choses comme elles sont. Est-ce mm -hmm. que Léo, est-ce qu'on a un petit sonore euh, de ce spectacle là dans dans, dans de sonore Richard Bonnard quelque part là dans dans ouais. Oh, okay. je, je vais juste vous faire pour qu'on écoute. Est-ce que est-ce qu'on peut écouter juste un petit bout de de ce qu'il y avait comme ambiance? <méris> Alors, ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'il engageait ses chansons mm -hmm. les plus connues, mm -hmm. le public prenait le relais, puis lui, c'était wow. juste, OK, qu'est-ce okay. qui se passe y et y tout. Y a... Il était, <rire> oui, comme Ayana Kamoura <rire> Il était, non, non, il, le, le public était évidemment à 99,99% ,99, camerounais oui. parce que ça n'avait circulé que dans les réseaux, les, les réseaux camerounais pour, pour dire la vérité. C'était là que ça avait euh, circulé. Bon, ceux qui ont connu euh, le Richard j'ai envie de dire de la période, euh, on va dire avant, mm -hmm. hein, donc jazz Montréal, jazz mm -hmm. Lausanne, jazz tous ces trucs-là. Euh, bon, l'homme a un peu changé. On va vrai. le dire comme ça, oui, c'est-à-dire, bon, déjà, ça fait un moment qu'il n'a pas sorti d'album, le dernier, c'était la, la plutôt la, la sonorité latino okay. qu'il avait fait, voilà. Donc, ce, le, le bassiste talentueux, je veux dire, il est toujours là, et il n'y a, a pas de problème, mm -hmm. il est toujours aussi bon. Donc, il a fait ces quelques titres, bon, on sait qu'il fait beaucoup de scènes en ce moment. Oui. Alors, là, il savait qu'il était vraiment devant un public camonnais, donc mm -hmm. c'était beaucoup d'ambiance, très camonnaise et tout ça. Donc, moi, c'est celui que j'appelle le, le, le Richard Bonin version... Version caméra 237, oui. tu vois okay, un peu. Revois, Mais avec revois. cette ambiance, il y avait quand même quelques personnes qui, qui étaient là, donc c'était euh, relativement euh, ah. non, intéressant. Merci. Bon, les amis, il nous reste euh, à peine trois minutes juste pour euh, se dire au revoir. On va dire au revoir à, à, à nos... On va dire merci d'abord à nos, à nos invités. Merci à Fatima Gabriela. Salazar Gomez, mm -hmm. qui est la présidente du comité logement Montréal Nord, mais qui est surtout euh, chargée de, de, de projets au sein de, de Woodsock, surtout projet euh, logement avec son leur projet d'immeuble à immeuble, super voisine là, euh, et qui vous invite le 21 euh, non le 24, le 24 le festival, au Festival. Au festival. Mm -hmm. Au oui. Ça, c'est à Montréal-Nord. Et merci encore, vraiment merci à, à Foniemi, mais surtout à Maxime Charles pour le témoignage qu'il vient de, de livrer euh, de livrer là. Et puis, euh, voilà, on va, on va faire, euh, on lui dit merci. Euh, qui... Oh, euh, <rire> l'invité de Sandra <rire> Deo miacasi arrive quasiment à la fin d'émission. Hmm. Je vous ai dit, il s'est perdu dans les festivals et tout, mais c'est pas grave. On va le recevoir une autre fois, vraiment avec plaisir. Donc, okay. vraiment, merci, merci à eux. Euh, nous, on va faire le suivi. Euh, Malia, est-ce que on, tu penses qu'on va... On peut l'annoncer, ça Bref, on, on, on va faire le suivi. Oui. Donc, même Malia... Euh, Comment dire ça on, on va faire le suivi. C'est une histoire là qui vient de nous marquer euh, euh, énormément. Donc, on va faire le suivi. Euh, Sandra, oui. Euh, je te dis merci. Merci à toi. Euh, tu vas aller discuter... Euh avec Déo. Mmh. Déo, on te salue. Je me permets de te tutoyer. Oui. On te salue euh, de l'autre côté. On voulait voir l'Inanga. Je suis très fâché, je le dis. Je voulais voir l'Inanga. Mmh. Merci beaucoup, Eve. Euh, le 24 juin, tu vas faire la fête. Je le sais. <rire> tu vas faire la fête. Et le 1er ju juillet, tu vas pas déménager, mais c'est déménagement. C'est ce que j'ai compris. Hein. Oui,
6: c'est déménagement. Je vais sûrement aider quelqu'un. Voilà, c'est ça. C'est
0: déménagement. Euh, ah, la Tesla est là.
6: Oh. Ah, C'est pour Malia. Le le quoi. Quoi,
0: quoi. Quoi, quoi. Quoi. Si la des des là, Uber est là, Hubert est là. Le Hubert, Le Hubert le de, de, de Malia <rire> est là. Malia est, je ne peux pas partir sans te poser la question. Dimanche dernier, j'ai oublié. Il y a un projet là où tu es comme une forme de marionnette que tu as fait avec Urbania. Oui. Est-ce qu'on a une minute pour que tu nous en parles rapidement? Rapide, tu appelles rapide. une minute avant que une minute. Okay, ouais, Léo coupe le, le, le son là.
7: C'est un projet <rire> sur la conspiration en fait, mon euh, ma ma démarche à travers ça. Et donc c'est c'est ma démarche, mais ça a été embelli par le réalisateur Alexandre Sarkis, par le designer Kevin. Enfin, vraiment c'est c'est vraiment un projet de groupe. Mais euh, mon idée principale, c'était de montrer que c'était facile en fait de tomber dans la conspiration, parce que souvent on regarde ça de l'extérieur en se disant oh, ça va jamais être moi. On a comme un peu un sentiment, un peu de supériorité, si je peux dire ça comme ça. Mais ça peut attraper absolument tout le monde.
0: Où est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut le voir
7: On peut le voir sur urbania.ca tout simplement. Sur
0: urbania.ca allez voir ça. Malia est une marionnette là. On voit comment elle. C'est magnifique. J'ai vu ça sur sa story. C'est vraiment magnifique. Merci Malia. On se dit, nous on se dit, on salue. Toute la famille euh, partout. Où elle, la, famille, bah là, <rire> la famille, voilà, on salue la famille Gasana. Maman qui est venue du, du, du Rwanda, oui, qui est venue à Montréal. Il Rwanda. fait a un pull. Un moment, elle a un pull. Voilà. Mon nom est Cyril oui. Equala. Je suis content de, de vous avoir accompagné encore avec l'équipe pendant deux heures. On remercie Léo euh, qui nous a assuré Merci. la mise en ordre de Merci. cette émission. Et n'oubliez pas le 24 juin. Allez faire la fête, juste je termine pas sur une note négative, demain le 19 le 19, février, euh, 19 juin pardon, c'est la journée nationale de sensibilisation à la drépanocytose on allait en parler aujourd'hui mais c'est très important, c'est la journée nationale ouais, de sensibilisation à la drépanocytose euh, vous savez qu'il y a l'association de l'anémie falsiforme qui est dirigée par euh, Wilson Sanon euh, et c'est lundi demain la journée donc c'est quelque chose qui touche énormément les populations racisées, particulièrement les populations euh, noires, cette maladie là donc euh, suivez ça et puis euh, vous dire quoi oui vous dire je vous dis le 21 et le 21 juin bah, c'est le sol 6 d'été donc, euh, n'oubliez pas, intéressez-vous avec beaucoup d'humilité à la culture, à l'histoire euh, euh, autochtone.
1: Et le 20 juin, la journée internationale des droits des réfugiés.
0: Et Le 20 juin, la journée, je vous ai dit, juin, c'est le mois, la journée nationale des réfugiés. Voilà, merci Sandra. Merci à toutes, merci à tous. Portez-vous bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, on a, on a tout dit, hein, de tout ce qu'on avait au programme. Merci, partagez, partagez notre émission, partagez le, la, la nouvelle. N'hésitez pas à nous écrire. Euh, répondez au sondage d'Ève. Euh, la <rire> semaine prochaine, elle va sûrement vous poser une question. Bien, à tous les pères, dont à moi-même, je dis bonne fête. Bonne même fête, si personne des ici fêtes ne m'a souhaité bonne fête, c'est pas grave. Il y Au revoir. Et on se dit à bientôt.
7: À bientôt. Bye. 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 bye.